0: När jag var 16, då gick jag till BUP själv för att jag förstod inte varför jag hade så fruktansvärt mycket ångest. Och det var bara helt döfött. De hade så låga perspektiv. Och då fick jag väl också upp ögonen för hur stort behov det finns att vår själ ska få läka. Och eftersom Peru var det landet där ursprungstraditionerna har bevarats så var det därför jag valde att åka dit. För att jag var bara, bara så det måste gå. Det måste finnas sätt att läka själen på.
1: Jag heter Josefin Thureson Kämpe. Och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person. Och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans. För en visare värld. Hej och tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Visståndsjakten lever, men tar det lite lugnare för att få tid till återhämtning nu när hon jobbar heltid. Hon, det lät ju lite Nu när jag jobbar heltid. Men nu har det äntligen blivit dags att dela det här avsnittet med er och det spelades in vid andra advent som ni kanske hör här i början. Och den här gången har jag fått nöjet att intervjua en kvinna som har gjort det som jag själv har drömt om länge. Nämligen att åka till Peru och Machu Picchu och lära sig mer om hur inkafolket lever där och hur de ser på världen och livet. Dagens gäst är Karin Steinback-Pålsson och hon gjorde alltså det här när hon var i min ålder. Och några känner nog till henne genom hennes företag Aini Artesania. Där hon säljer hantverk gjorda av folk som hon känner i Peru då. Och det var faktiskt från henne som jag köpte den vita stickade ulltröjan med mönster som jag har på mig på mitt poddomslag. Det är lite roligt tycker jag. Och eh, redan då när jag beställde den så blev jag nyfiken på henne. Vad är den här personens story hur kommer det sig att hon började sälja hantverk från Peru och har hon bott där med Inga-folket? Det här var alltså hösten 2019. Och drygt två år, ett mejl och två timmars samtal senare så fick jag mitt svar. Karin flyttade alltså till Peru när hon var 22 år. Och som tonåring hade hon mycket ångest och ansåg att sättet som man behandlade psykisk ohälsa på –i Sverige hade väldigt stora brister. Hon ville lära sig att läka själen på djupet– –och bestämde sig därför för att söka upp urfolken i Peru. Inkas ättlingar Keros och Chupivo-folket från djungeln där. Och Karin deltog i ceremonier, kom nära flera familjer där– –och blev kär igen peruan. Och efter fem år flyttade hon hem igen till Sverige– med helt nya sätt att se på livet och världen. Med nya verktyg för healing och en mycket större självkännedom. Och ett år senare startade hon företaget Ainiar Tesania. I dagens avsnitt pratar vi om livet i Peru. Om att leva i ett jämnt utbyte med varandra och vår omgivning. Om Keros och Shepivo-folkets traditioner. Om synen på trauman, själen och människan. På verkligheten och visdom. Och på naturen och klimatkrisen. Karin berättar om de verktyg hon fått med sig. Om mesan, ceremonier och användningen av psykadelika. Vi pratar om lätt och tung energi. Och hur viktigt det är att vara i rätt sammanhang för att komma till sin fulla rätt. Och mycket mer. <laughs> Som vanligt. Och jag själv har fått många aha-upplevelser och insikter när jag sitter och lyssnar på vår intervju efteråt. Känner igen mycket från saker jag har hört från andra intervjupersoner och saker som jag själv har insett. Och det är så häftigt när det händer. Och jag hoppas att det här avsnittet kan förse även dig med insikter och verktyg och inspiration. Att fortsätta lära känna dig själv och världen omkring dig. Hej! Hej! Välkommen till min podcast. Tack! <laughs> Tack så mycket för att jag fick komma hit hem till dig.
0: Ja, det är jättekul att du är här.
1: Ja, och vi sitter ju här i Stockholm hemma hos dig med massa ljus och jag ser att du har tänt alla fyra adventsljus. Eller kanske inte en adventsljusstak är det?
0: Ja, men det är ju det, men det står en till där bakom. Okej, okay.
1: mm. men där har du inte tänt andra.
0: Nej, jag vet. Jag ligger efter. <laughs> för den här har jag egentligen mer använt. För eftersom den är rund ah. så tänker jag att det är de fyra riktningarna. De fyra Ja. Okay. Mm, så det är egentligen min ceremoniella ljusstake. Men okay. jag brukar, nu vid jul så har jag den tänd jämnt. Okay. Mm.
1: Men då tänkte jag att vi skulle börja med att eh, prata om det här som heter Aine Artesania. Mm. Som är ditt företag. Ja. Vad är det för företag?
0: Alltså Aini, det kom till efter att jag alltså jag bodde i Peru i sex år och sen var jag tvungen helt enkelt att flytta tillbaka till Sverige. Och då var jag så mån om att jag skulle kunna åka tillbaka till Peru och att jag skulle kunna hålla kvar kontakten och relationerna till alla som jag blev nära under de här åren. Och jag har alltid tyckt så mycket om hantverk. Rest mycket innan jag kom till Peru och det har alltid varit liksom min grej att hitta hantverk från där jag är.
1: Vad, hur definierar du hantverk då?
0: Alltså det ska ju vara handgjort såklart, men liksom naturmaterial, att det är tillverkat med traditionella tekniker som ofta är väldigt typiska för platsen man är på. Och att det ofta innehåller väldigt mycket alltså symboler, det innehåller mönster, det innehåller färgkombinationer som också uttrycker någonting. Och i Peru, alltså, där finns hantverkstraditioner bevarade som har försvunnit i många andra delar. Speciellt i västvärlden. Mm. Så då bestämde jag mig för att jag ville sälja hantverk helt enkelt.
1: Mm.
0: <laughs> så det var på den vägen.
1: Jep och då är det liksom ett samarbete du har med de du lärde känna där i Peru?
0: Ja, så att det du började med var att först och främst vara hantverk från... Kerosfolket och från Chipivo-folket.
1: Och Keros är ju då inkas ettlingar, eller hur?
0: Ja, ja. Kerosfolket är liksom ettlingar i rakt nedstigande led från inkafolket. För att när spanjorerna kom och invaderade Peru, då flydde Kerosfolket upp i bergen. Så de bodde egentligen alltså på höjden där Cusco ligger, ungefär 3500 meters höjd i bergen. Men de flydde upp till 5000 meters höjd. Okej. Okay. Och där levde de liksom väldigt isolerade. Fram till 60-talet ungefär. Då började de komma ner från bergen igen. Mm. Mm.
1: Okej, okay. men så det vi pratade om var att du har samarbete där med folk du lär känna från Keros-folket. Mm. Och
0: vad heter den andra? Shipivo.
1: Shipivo, och vad?
0: De kommer ifrån, inifrån Amazonas djungeln. Okej. Okay. Mm. Så de har ju helt andra sorts hantverk. Båda, folken är ju från Peru. Mm. Men de har ju helt, de har olika språk, de har olika traditioner. Det finns jättemycket som är likt, men om man tittar på Shepivo-folket, de väver bomullstyg. Mm. Medans hos Keros så är det alpaca, ull, de får ull. Sen växtfärgar de, men de använder helt olika växter eller mineraler beroende på miljön de lever i. Och Chupivo folket använder jättemycket skenfrukter och frön och nötter. Och alltså väldigt mycket för att mm. dekorera och göra halsband och sånt här. Mm. medan kerosfolket har andra material. Mm. Så att fast egentligen är från samma land så finns det sån otrolig bredd på hantverket i Peru. För att det finns så många olika naturliga miljöer. Och då utvecklas hantverket helt olika. Ja, kul, ja. alltså. Ja. Så det började där och sen har jag ju lärt känna ännu mer människor, såklart. Som mm. jag också säljer hantverk ifrån. Mm. Mm. Så det är ganska brett. Mm. Mm.
1: Men Aini Ardesania, betyder ju också någonting. Vi pratade lite om det här innan. Men mm. kan du förklara igen vad, vad betyder det
0: betyder? Ja, men Aini är ett ord på Quechua. Och det är egentligen, alltså det är mer än ett ord, det är ett begrepp. Så att Aini är en form av social trygghet kan man säga. Och det betyder utbyte av energi eller utbyte av tjänster. Enkelt förklarat idag för dig, imorgon för mig. Jag hjälper dig, du hjälper mig. Och så som det såg ut för speciellt hos kerosfolket då var det ju så att om någon behövde bygga ett nytt hus- ja, men då gick alla i byn dit och hjälpte till. Och den som var jättebra på att bygga tak, den byggde taket- men sen kanske man själv behövde hjälp. Men jag behövde hjälp med att klippa mina får. Mm. Och då fick man hjälp tillbaka. Därför att man själv hade varit med. Det var nästan som en samhällstjänst kan man säga.
1: Mm. Funkar det så fortfarande där liksom? Ja, ja, det gör det. Helt och hållet?
0: Inte helt och hållet, Nej. men väldigt mycket. Okay. Så till exempel om man... Jag har flera gudbarn, men jag är också gudmor till ett vuxet par när de gifter sig. För det kan man också vara i Peru.
2: Okej. Okay.
0: Och då kunde jag se så alltså, tydligt på det bröllopet att då kommer folk och så lämnar de backar med öl. Uh -huh. Och då, då skrivs det upp så att så här, okay, den här personen lämnade 10 backar med öl i Aini. Okay. Så att när den personen som har lämnat 10 backar med öl, mm. när den sen ska gifta sig eller den har en stor fest eller en stor högtid. Då kommer den få de där 10 backarna öl tillbaks uh -huh. uh, från personerna som gifte sig som fick ta emot dem. <laughs> så att det används fortfarande mm. inte lika utbrett för nu finns ju pengar men det är liksom ett både en byteshandel men det är också just det här att ha en trygghet i att eh, lika mycket som jag ger får jag tillbaka mm. alltså så.
1: men då började jag tänka så här: det här med att det ska vara villkorslöst också så här, ens att jag vill ge en gåva bara för att ge en gåva, kan man välja att inte skriva upp det då typ eller?
0: ja ja ja, ja. absolut, okej okay. Men då kanske det är vid mindre händelser. Inte uh -huh. när man bygger ett hus eller det är ett stort bröllop- utan det kanske uh -huh. handlar om man ska hem till någon på besök- eller vad som helst och då har man med sig någonting. Alltså så okay. det finns ju massor med liksom bara frivilliga gåvor. Uh -huh. Men just att göra något i Aini... Man gör det inte för att veta att då får jag tillbaka det här sen- men det är för att stärka sin egna trygghet- eftersom där finns inte som vi har. Det finns ingen social tjänst eller socialt skyddsnät- på det sättet. Mm. Så det är ju ett sätt att liksom- trygga, om det skulle hända något- då vet man liksom att- mm. det är okej, okay, jag kommer inte behöva klara mig själv- utan alla hjälper varandra- i ett flödande utbyte. Mm. Men det är väldigt viktigt- att det ska vara ett jämnt utbyte. Det får inte komma ur balans. Mm. Det ska inte vara så att en person- står och ger och ger och ger och ger- utan- det ska hela tiden vara ett jämnt utbyte- som man strävar efter att leva i balans. Både med sina medmänniskor- men också i förhållande till naturen- och till alla liksom, mm. allt levande runt den.
1: Mm. Mm. Har det här liksom... Vi ska ta det från början snart- att du åkte till Peru och allt här. Men det här sättet att tänka- har det påverkat dig mycket i din vardag idag- och i relationer? Liksom?
0: Det påverkar mig jättemycket.
1: Tänka med det. Mm. På vilket sätt?
0: Jag tror att det som det kanske mest påverkar mig i är att jag strävar efter att ha den balansen. Och att jag lägger tid på att känna efter. Är det här en balanserad relation? Mm. Är det här en situation där det blir ett jämnt utbyte? Självklart ska man inte bara ta och ta och ta. Men det är lika viktigt att inte hamna i en position där man bara ger och ger och ger. För det ska... Respektera din egna energi lika mycket som du respekterar andras. Man ska välja att vara i de situationerna där alla får komma till sin rätt. Och det, det har inte att göra med att så här, ja, men den personen är bra eller den personen är dålig. Det handlar om kombinationen. Det kan ju vara så att samma person som kanske tycker jag är jätteproblematisk för något jag gör. Det kan ju finnas någon annan som uppskattar det jättemycket. Mm. det kan ju vara någon som tycker att men du pratar för mycket och du tar för mycket plats och du har så intensiv energi jag känner inte att jag får plats här men det kan ju vara någon annan som känner men gud vad skönt att det är du som driver för jag tycker det är skönt att jag får följa mm. liksom.
1: så då har man hamnat lite i fel relation där.
0: ja, man kanske inte är där flödet är som bäst ah. så jag tror att det har jag förstått mm. mycket av det, att försöka Välja att vara i de situationerna där jag naturligt kommer till min rätt. Och blir en tillgång för människorna runt mig. Mm. Än att försöka tvinga in mig själv i situationer som jag tror att jag borde vara i. Mm. Men som jag egentligen inte trivs i. Jag har slutat tvinga mig själv,
1: tror
0: jag. Mm. Tack vare det.
1: Det behöver jag också lära mig. Mm. Men har du liksom avslutat vissa relationer till människor på grund av det här?
0: Ja, ah. det har jag ju absolut.
1: Hur gör du det då? då?
0: Jag kan nog uppleva att de relationerna har ju för det mesta runnit ut i sanden. Därför att oftast är det ju en ömsesidig känsla. Sen har det ju såklart varit situationer där man har fått gränsa. Mm. Och kanske säga att jag kan inte vara i den här alltså situationen. Jag kan inte vara i den här relationen. Jag kan inte ge så mycket som du förväntade dig av mig. För just nu finns det annat som kräver min uppmärksamhet det kan jag väl känna att jag fortfarande får jobba med och det blir ju lättare på ett sätt när man har barn för det har människor här lättare att respektera att om man säger så, här, men jag kan inte vara tillgänglig för dig just nu därför att jag måste ta hand om mina barn först och främst
3: mm.
0: det har varit lättare att säga så egentligen borde det vara lika självklart att kunna säga att så här, jag kan inte ge så här mycket i den här relationen för just nu behöver jag ta hand om mig själv det har jag haft mycket svårare för. Mm. För det är vi inte vana vid. Nej, att precis. prioritera oss själva. Och det är egentligen samma sak där. Anledningen varför man ska prioritera sig själv- är för att när du fyller på dig själv först- så kan du ge mycket mer till dem runt dig. Och från en påfylld plats. Inte från en dränerad plats- så att egentligen är ju det högsta formen att ta ansvar för sig själv. Mm. Och det är en svår balansgång när man är i ett serviceyrke som jag är i.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Men kan du säga något kort om liksom, hur brukar du fylla på dig själv? Har du någon topp tre grejer eller något?
0: Ja, det har jag <laughs> absolut. Alltså att vara i naturen. Mm. Det är där jag hämtar hem mig själv. Och det är där jag fyller på mig själv. Och det kan vara allt ifrån att men bara gå ut och gå i skogen. Helst elda. Av någon anledning. Eld är energi. Eld är kraft. Mm. Det är bra elda. Eh, igår var jag kallbadade. Bastade. Mm. Det är också sånt som funkar. Mm. Helst ensam. Igår var jag med vänner och det kan vara jättefint och jättepåfyllande också. Att vara i de här relationerna där man inte behöver hålla på att liksom gränsa eller känna efter. Där det här naturliga utbytet är i balans utan ansträngning. Mm. I de relationerna kan man vara. Men jag upplever nog oftast att det jag verkligen behöver det är att vara själv. Mm. Att vara ensam. Och kan jag inte ta mig ut i naturen på något sätt så... Är väl näst bäst att... Jag vi inte om jag skulle kalla det meditation- men meditation eller energiövningar. Mm. Som jag också gör. För att liksom hämta hem, fylla på, centrera.
1: Vad är energiövningar?
0: Man kan säga att energiövningar- det är ju liknande meditation- för att du jobbar så mycket med visualisering. Men du har en ganska så tydlig agenda med. Du, har, du sätter en intention. Okej, okay, nu gör jag det här därför att jag vill... Rensa ut energi som jag inte mår bra av och jag vill fylla på med ny energi. Alltså det kan ju vara enkla saker från att bara visualisera att så här jag andas in ljus och jag andas ut allt som är tungt. Och sen kan man göra, avancera upp dem därmed att nu kallar jag in krafter. Jag kallar in specifika krafter som är just till för att ge mig det jag behöver just nu. Och jag kan fokusera på specifika områden i kroppen eller specifika känslor eller specifika händelser för att rensa ut. Mm. Så att du får ett kretslopp i mm. din egna energi. Det man strävar efter är att sluta det där kretsloppet. Att du ska ha ett slutet kretslopp inom dig själv. Där du naturligt hela tiden hämtar ny kraft och släpper ifrån. Mm. Hämtar ny kraft och släpper ifrån. Men det är inte så lätt att ha det i vårt samhälle- och då kan man behöva liksom ta de där bryten- för att verkligen göra det medvetet istället.
1: Ja. Vad är det för krafter man kallar in?
0: Alltså det är ju naturkrafterna. Antingen riktar man sig mot kosmos- om man behöver energi, man behöver inspiration- man behöver nya tankesätt- man behöver se nya lösningar eller möjligheter. Då kallar du in solen, du kallar in månen- du kallar in stjärnorna. Mm. Det är den högre dimensionen. Går man in på den mer- jordliga nivån så kallar man in bergen, bergsgudarna, bergsandarna. Och de har specialiteter. Det finns läkare, det finns eh, diplomater. <går> det, fi ja. Ja. det finns de som är bara till för att läka liksom, urinvägsinfektion eller problem med livmoden. Det finns de som är till för att läka hjärtat. Alltså, mm. ja.
1: Och det här är något du har fått med dig från urfolk i Peru, eller?
0: Ja, det är mm. jättemycket från dem. Mm. Det, det är från Keros jag har lärt mig mest. Mm.
1: Mm. Men tack för att du delar med dig om de där tipsen. För det mm. behöver många idag. Mm. Men eh, jag funderar på om vi ska börja från början. Ja. Du eh, flyttade till Peru. Ja. När och varför? Vad hände?
0: Alltså 2005 var första gången jag åkte till Peru. Då var jag 22. Men det började tidigare. Det började liksom på allvar kan man säga när jag var 17- och går man ännu längre tillbaka så började det när jag var 12. Då var jag i Mexiko med min familj och kom till de här Chitzenitsa, de här gamla Maya-templen okay. och ruinerna. Okay. Och blev jättetagen av de platserna och började liksom läsa på och intressera mig jättemycket för Maya-kulturen och deras liksom sätt att se på världen och allt det här. Vilket sen ledde mig in på Inka-traditionerna. Jag tror att det var när jag var 17 så såg jag Machu Picchu för första gången i idén Och bara kände sig jag måste åka dit. Och sen började jag läsa böcker. Jag har alltid läst väldigt mycket. Mm. Så jag började liksom läsa olika andliga böcker. Och det började kännas mer och mer som att så här, alla vägar ledde till Peru. Mm. Så jag började liksom jobba för att åka dit. Pluggade lite spanska på folkhögskola. Jobbade och tjänade ihop pengar. Så åkte jag dit 2005 för att söka upp keros och Shipibo-folket. Okay, det var liksom. Alltså. Ja, för att alltså 2005... Man kan ju säga att internet fanns. Men <laughs> inte som det finns idag. Nej. Det fanns inte information. Mm. Så att jag åkte till Peru med Lonely Planet Guide. Det var ju de man hade. Man köpte sådana böcker.
1: Och hur hittade du de här?
0: Alltså, jag... Ja, jag kom ju helt själv till Lima och jag pratade ju knappt någon spanska så jag var där nästan en vecka först. Och sen tog jag mig till Cusco och sen åkte jag runt till alla de här heliga städerna som då finns kvar eller ruinerna som finns kvar i Cusco, i Ollantaytambo, i hela Sacred Valley. Och så lämnade jag offergåvor
2: och
0: mm -hmm. kokablad. För det hade jag ju läst, att det var det bergsgudarna ville ha. Okay. Så jag lämnade offergåvor och bad om att få kontakt med Keros. Mm. För de, alltså det fanns ju inget sätt, eller jag hade ingen inväg liksom till dem. Och sen den sista platsen jag åkte till, det var ju Machu Picchu. Det mm. var ju liksom den stora finalen på något sätt- och då ville jag lämna min sista offergåva- uppe vid solstenen kallas den- inte högsta punkten i Machu Picchu. Mm. Och det var på slutet av dagen. Så att jag står och väntar- och det är en grupp som står där. Så jag liksom står och väntar på- att de ska gå därifrån. Ja. Och sen till slut går de. Så jag går fram och lämnar min offergåva. Och när jag går ut från Machu Picchu- då har alla bussarna gått mm -hmm. därifrån. För Machu Picchu ligger uppe på en bergstopp- kan man säga. Och nedanför vid bergets fot- där ligger byn där man kan övernatta. Så alla bussarna tillbaka hade redan gått- för det var så sent. Oh, no. Så jag börjar gå till fots nedför istället- som är den här gamla Inka-trappan. Liksom. Uh. Och det börjar bli mörkt. Och det är så nära ekvatorn så det går så fort. Och då ser jag att det är en grupp med ficklampar- lite längre ner så jag springer i fattom- för att inte behöva gå själv. Då ser jag att det är gruppen som har stått där innan mig. Och då börjar jag prata med dem- och det är en kille från Peru med där. Och då frågar han mig, vad gör du i Peru? Nej, men jag vill få kontakt med Keros-folket- Aha, men jag känner dem. Okay. Jag kan ta dit dig jag jag, om du vill. Ja. Så <laughs> okay. så var det. Och sen vandrade jag dit första gången. Tillsammans med honom. Han heter Kenner. Ja.
1: Mm. Okay. Mm. Wow. Vilket ödestiget möte. Alltså, ja. Mellan er från där. Så han kände alltså folk som var i Keros-folket. Mm. Och vad hände sen då?
0: Sen gjorde vi en vandring då till Chaton-Keros heter den byn. För det finns fem byar från Keros- Uppe i bergen som är kvar idag. De var åtta från början men nu är det fem kvar. Sen träffade jag min exman, man Alltså han är också peruan. Men jag träffade honom när jag kom tillbaka till Cusco. Och blev kär. Så mm. att istället för att åka tillbaka till Sverige så åkte jag bara tillbaks och hyrde ut min lägenhet och köpte en enkel biljett tillbaka. Mm. Och då var det ju så mycket liksom att bygga upp. Mitt liv kan man väl säga. Lära mig spanska, hitta min plats- och på något sätt liksom förstå hur jag skulle kunna leva i Peru. Men sen gick det väl något år till- och sen fick jag kontakt med Apasa-familjen- som är de jag jobbar med fortfarande idag. Mm. Via att jag ville göra en ceremoni.
1: Okej. Okay. Um, hur såg livet ut sen? Liksom? Besökte du dem ofta eller bodde du lite mer om? Eller hur var det?
0: Alltså... Jag var inte där så ofta, för det var ju en sak att komma till Peru som turist. När jag väl flyttade till Peru, då handlade det jättemycket om att liksom lära sig spanska. Hur ska jag försörja mig, att försöka jobba. Alltså det tog väldigt mycket energi. Och sen gifte jag mig och fick barn. Min son föddes 2007. Och jag blev ensamstående mamma väldigt snabbt. Mm hade jag precis fyllt 25 så jag var ganska ung och jag hade ju inte min familj jag hade inte mina vänner alltså, mm. jag fick klara mig väldigt mycket själv men det var där någonstans, ändå när min son var 1, tror jag, då började jag liksom känna att jag stod lite mer stabilt i mammarollen och i vardagslivet och då fick jag kontakt med Shipivo-folket också så då började jag resa en hel del till djungeln Mm. Men Keros träffade jag mest i Cusco Och Kusko ligger ju så nära alla de här alla stora, liksom väldigt heliga platserna. Mm. Så att då var det mer att man möttes där och, åkte och gjorde ceremonier på olika platser runt omkring.
1: Ja, mm. ceremoni. Mm. Vad innebar det? Vad var det ni gjorde där?
0: <laughs> det handlar ju om att ge offergåvor. Okay. Det är det man gör nästan alltid. Det kallas Chaiwai Riku- på ketchua det betyder från min hand till dig. Mm. Att liksom ge en gåva. Och det är det här man försöker eftersträva hela tiden. Att ha den här balansen som Aini innebär. Och då ger man offergåvor både till mod i jord. För att tacka för maten vi har. För allt som växer. För allt som lever. Tack vare jorden. Men man ger också offergåvor till månen, till solen, till stjärnorna- för att fylla på vår själ, för vår själskraft, för vår egna livsenergi kan man säga. Mm. Man gör som mandalas. Basen är alltid i kokabladen, för i kokabladen lägger du in dina bönor. Mm. Så din egna bön, din egna önskan, det är alltid basen i offergåvan. Men sen lägger du på mat, godsaker, blommor,
1: mm. Ja. Men det är också någonting som heter mesa- mm. som används mycket inom Inka. Mm. Kan du förklara
0: vad det är? Mm. En mesa, det är mer verktygen kan man säga- som man har när man jobbar med alltså healing. Men i en mesa så har man 12 stycken stenar- som kallas för kojas, så det är heliga stenar. Men det är absolut inga kristaller, det får aldrig vara en köpt sten- utan det här är stenar som man själv- finner på olika kraftplatser i naturen. Så varje sten representerar både en naturkraft och det representerar en dimension. Och genom att ha sina kojas så kan man säga att man ställer sig själv i förbund med naturkrafterna mm
4: -hmm.
0: och med de här heliga platserna. Så det blir en symbol för länken mellan en själv och de krafterna man jobbar med.
4: Mm -hmm. För att
0: du kan ju inte bära med dig de här heliga platserna men du kan bära med dig stenar ifrån dem.
4: Mm.
0: Och sten är det materialet som båda har förmåga att absorbera energi och ge ifrån sig energi. En koja eller en smesa, det är en representation av naturkrafterna och en själv. Och om vi säger att det är fullmåne till exempel... Många som gör fullmåneceremonier, det är många kvinnor som lever efter månfaserna och sånt här. Mm. Men man kanske inte själv kan stå ute en hel natt- och ladda sig själv i månljuset. Men då kan du lägga ut din mesa istället och ladda den. Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Så den, man laddar på den med positiv energi, typ, eller? Inte positiv energi kanske, men...
0: Ja, de pratar aldrig om positiv eller negativ. De pratar om lätt eller tung energi. Okay. Så man kan säga att man laddar den med lätt energi- man kan också använda stenarna för att dra ut tung energi från kroppen. För att skapa flöde. Ah, mm.
1: det var bättre ordval. Mm. För jag har alltid tänkt att jag dömer lite när jag säger positiv och negativ energi.
0: Mm. Och när man har för mycket tung energi så blir livet tungt. Vi orkar inte. Det blir tungt att bära. Mm. Och då behöver vi släppa ifrån eller rensa ut. Och det handlar mycket om att få energin på den platsen. Det här vi pratade lite om innan att... Vad är en situation där man kommer till sin rätt? För det kan man också prata om lätt och tung energi. Därför att tung energi brukar jag jämföra med gödsel. Okay. Att det som är bajs för oss, som vi inte kan göra någonting av. Vi kan inte få ut någonting av det där. För vi har inte förmågan till det. Men om vi ger det till jorden, om vi gösslar jorden. Jorden har kraft att förvandla gödslet till nytt liv.
4: Mm.
0: då är det rätt energi på rätt plats så då kommer till och med tung energi till sin rätt och det är därför de aldrig pratar om alltså pakosarna eller mina lärare då från Keros det är därför de aldrig pratar om för det är inget negativt mm. gödsel är ju det är jätteviktigt men om du skulle ha hela ditt hem fyllt med gödsel Kanske det inte skulle kännas skitkul För vad ska du göra med det där Ja men det är ja, det, det handlar, Vi vill så gärna värdera hela tiden mm. Så att när någonting blir Inom någon situationstecken Negativt Så handlar det inte om att värdera energin Men energin är på fel plats ja. mm, Så den behöver hitta sin plats I kretsloppet Åh mm.
1: mm. oh, fint beskrivet är det något som de har så här som är typiskt tung energi? Eller hur vet man att det är tung energi? Liksom?
0: Men tung energi, det är ju alltså konflikt. Rädsla mm. framför allt. Allt som skrämmer oss. Det är eh, separation. Mm. Oavsett om vi upplever att vi är separerade från vårt ursprung eller inte har en plats på jorden eller om vi separeras från någon vi älskar genom att någon dör eller skiljer sig eller ja, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Um, det är oro, det är ångest. Ja, allt det där som vi skulle benämna traditionellt som negativt i vårt samhälle, mm. det är det de kallar tungt.
1: Okay. Mm. Så om man upplever att man har massa tung energi inombords, hur ska man ge det till jorden då? Mm.
0: Vatten är bra att söka sig till. För precis som att vi tvättar våra fysiska kroppar med vatten, så är vattnet den naturkraften som har förmågan att lösa upp den tunga energin i kroppen. Man kan ju tänka att det där lät ju enkelt, det är bara att ge sin tunga energi till jorden. Men tunga energi sätter sig i kroppen. Det är ju så. Vi har inte så lätt att göra oss av med det där. Och det kan ju handla om allt från liksom barndomstrauman eller. Alltså generationstrauman som förs vidare generation till generation där det inte har fått läkas och sen får man liksom mm. ärva det som man kan se på barn till de som har överlevt förintelsen eller liksom nu är det ett extremt det behöver inte vara så det kan handla om liksom att det finns mycket våld i familjen eller vad som helst.
3: Mm.
0: Men det där är ju sånt som behöver föras ner i jorden men då är det inte så lätt att lösa upp det. För det har kanske suttit där väldigt länge. Så det första man gör är att kalla in vattnet och helst vara vid vattnet. Alltså sätta sig och försöka meditera eller försöka skapa någon känsla av kontakt med vattnet. Och där är det väldigt individuellt hur det ser ut för olika personer. Mm. Och sen använder man stenar. Men då tar man stenar som man hittar på platsen. Sen tänker man helt enkelt att man liksom drar dem över kroppen- och kroppen får släppa ifrån sig och absorberas av stenarna. Mm. Och kastar man ner dem i vattnet.
1: Oh. Gud, vad många bra tips du ger här. Många är glada <laughs> lyssnare, tror jag. Men eh, nu kommer vi in lite på det här med- det som jag tror att du menar när du säger läkning. Jag tror att du sa det i intervjun, eller så sa det tidigare när vi pratade- men att du åkte till Peru för att du ville lära hur man läker själen- mm. Det undrar var det något specifikt som du ville läka just då- eller som du hade varit med om? Liksom. Eller var, var kom den här fascinationen från någonstans?
0: Alltså, det som liksom ledde fram till det här- jag kan säga att som barn så mådde jag väldigt, väldigt bra. Jag var en väldigt så här, glad unge. Mm. Alltså, så här, jag tyckte verkligen att världen var mitt ostron. Liksom. Men sen när jag kom in i tonåren- Delvis får man en helt annan förståelse och jag var väl ganska jag har väl alltid funderat väldigt mycket över livet och existentiella frågor. Och jag kände väl att det fanns inte så mycket svar att få, det fanns inte så mycket hjälp, det fanns inte så mycket vägledning. Men framförallt så fick jag jättemycket ångest. Jag hade otroligt mycket ångest som tonåring. Jag flyttade hemifrån tidigt när jag var 16 för att det var som att jag vill bort och jag vill vidare och jag måste göra något annat liksom. Men den där ångesten den fortsatte och jag kunde liksom aldrig sätta fingret på den. Men det handlade så mycket om att jag inte kände att jag kom till min rätt. Att jag hade en plats, att jag fann en situation där jag mådde bra. Jag har alltid varit intresserad av liksom människans psyke och själen och liksom hur funkar det och hur det hänger ihop. Liksom. Och jag började läsa alla de här böckerna och jag skulle ju jobba och få ihop pengar så jag kunde åka till Peru. Då började jag jobba som vikarie först på en låst avdelning på Sankt Görans psykiatriska avdelning. Okay. Alla som var där var ju tvångsintagna. Det var egentligen liksom en slump. Jag sa ju när vi pratade innan att slumpen finns inte. Det handlar om att liksom livet puttar en dit man ska. Och jag skulle ju verkligen ha den där erfarenheten men det slutade med att jag jobbade där i nästan ett år- och det jag kunde se där- det var ju att liksom de här sjuka människorna som kom in- de blev inte friskare av att vara där. Av den här tunga medicineringen. Av sättet de blev behandlade på. Jag blev så himla illa berörd av det där. Mm. Och jag, jag visste bara själv att så här, jag kommer inte kunna få hjälp- inom den svenska psykvården helt enkelt. Mm. När jag var 16, då hade jag ju flyttat hemifrån- då gick jag till BUP själv. För att jag förstod inte varför jag mådde så dåligt. Jag förstod inte varför jag hade så fruktansvärt mycket ångest. Och det där var ju liksom- jag tror jag gick dit tre gånger- och det var bara helt döfött. De hade så låga perspektiv och liksom, så att någonstans kanske redan där- så gav jag väl upp liksom på den vägen. Men det blev så otroligt starkt i mig- efter att jag hade jobbat på den där låsta avdelningen. Och då- Fick jag väl också upp ögonen för hur stort behov det finns av att vår själ ska få läka. Speciellt här i västvärlden. Vi som är så rika materiellt är ofta väldigt själsligt fattiga. Mm. Och eftersom Peru var det landet där ursprungstraditionerna har bevarats och inte blivit utraderade av kyrkan- så var det därför jag valde att åka dit. Jag valde mellan Sibirien och Peru. Okay. Jag stod liksom så här. Är det Sibirien jag ska till eller är det Peru? Mm. Men Peru kändes enklare. Oh. Men det var verkligen därför jag åkte dit. För att jag var bara så Det måste gå. Det måste finnas sätt att läka själen på. Så det var det som drev mig dit. Och både mm. liksom att få lära mig av Keros. Hur de ser på själen och läkning. Men också på sociopiva folket. För de är väldigt olika hur de jobbar, de här två olika folken.
1: Uh
0: -huh. mm, de har samma mål. Mm.
1: Mm. Men den här ångesten du hade då, det var den du ville läka. eller vad var det mm. du? Uh. Mm. Och läka, vad menar du när du säger läka?
0: Jag tänker att läka, det är att minnas vilka vi är. Bortom vad alla andra har berättat för oss att vi är genom livet. Det att komma hem. Och det att komma hem i sig själv. Uh, och det är ju lättare sagt än gjort. Men det handlar om att få vara fri. Att jag får vara fri. Precis som den jag är. Och inte längre en produkt av vad som har hänt mig i livet. Och det är ju så. Trauman som vi utsätts för eller som vi upplever. De tar oss längre bort ifrån oss själva. Mm. Så att för mig, läka det är att komma hem. Inte på en fysisk plats, utan... Alltså, inuti? Inuti, ja.
1: Och vad betyder det att komma hem då?
0: Ja, att, ja, men det är nog det. Jag tror att komma hem, det är att minnas vem jag är. För att det glömmer vi. Alltså det är det som händer när vi föds. Mm. Vi kommer liksom från den här ursprungliga källan. Vår eviga själ. Och sen går den ner i en mänsklig kropp. Och sen får ju vi berättat för oss. Att vi är... En tjej eller vi är en pojke. Vi får berättat för oss hur vi ska vara då. Vi får ofta berättat för oss hur vi ska känna i olika situationer. Jag tror de flesta föräldrar, speciellt den generationen jag är från- så var det ju väldigt mycket så att Nej, men det där är inte så farligt. Det där behöver du inte bli ledsen över. Eller vad duktig du är nu. Ja men vad jobbig du är nu. Mm. Så där får man göra, så där får man inte göra. Eller att man får höra liksom, du är för dominant, du tar för mycket plats- Ja, men för vem då? Och framförallt för mig tror jag att jag har fått höra mycket. För att jag var tjej. Mm. Jag var född i fel kropp. För att bete mig så. Så det är ju det stora jobbet. Att inte längre identifiera sig med alla de här berättelserna. Som man har fått höra i hela sitt liv. Så det är väl att komma hem till sig själv tänker jag. För mm. det tar jättelång tid att lära känna sig själv. Bara hur samhället berättar för oss. Vi får ju berättat för oss att du ska sträva efter att ha en karriär och du ska sträva efter att få ett erkännande. Du ska sträva efter en social status. Det här är saker som är viktiga för dig. Alltså För vissa människor, det tar ett helt liv innan de förstår att så här, fan, det var inte alls det där som var viktigt för mig. Det var helt andra saker.
4: Mm. Och så
0: har de lagt ett helt liv på att fokusera på annat och det är så otroligt sorgligt- att det ska vara en sån lång väg och att det ska vara en sån kamp att bara få ha rätten till sina egna känslor och till sin egna upplevelse. Mm. Och där tror jag att det blev så viktigt för mig att åka. Jag hade ju inte behövt vara Peru men det var viktigt för mig att, att på något sätt åka så långt bort från var jag kom ifrån. För att där fanns det ingen som hade förutfattade meningar eller tankar eller förväntningar på mig. Mm. Och det finns en fördel i att vara men liksom utlänning eller komma från en annan kultur. För att då finns det en acceptans för att jag gör annorlunda. Och då tänker folk, att ah, det är för att hon är svensk. Men de vet ju inte om att jag kanske bryter jättemycket mot hur mm. gemene svensk skulle bete sig. Mm. Så det har varit lättare för mig att lära känna mig själv. Bortanför Sverige.
1: Mm, kan jag kan verkligen mm. förstå det. Man får börja om på utan noll någon någonstans. Mm. Då blir man kanske mer medveten själv om när man så här reagerar på någonting eller håller tillbaka. Mm. Okej, okay, men vi pratar om läkning. Hur mm. du ser på läkning. Mm. Är den här synen som du har på läkning någonting som kommer från urfolket där i Peru? Eller är det någonting som du har liksom insett i dig själv efter att ha kommit hem? Eller?
0: Jag tror att den synen fanns redan innan jag åkte till Peru. Jag har väl haft lite räckmacka för att alltså både min moster och min mamma- har väldigt stark andlig praktika. Inte på samma sätt som mig- men jag fick liksom min första tarålek när jag var 14. Mm. <laughs> jag gick till ett medium första gången. Då var jag 17. Min mamma är Reiki-master- så jag mm. tog steg ett och steg två i Reiki när jag var 20- Okay. Och sen där någonstans på vägen så var det som att jag förstod att schamanismen det är det där sättet jag vill jobba på. För att det finns ju många vägar som leder till Rom. Mm. Alltså det är inte som att schamanismen är den enda vägen. Alla ur folk över hela världen pratar om samma saker. Mm. Och samma syn på att för att läka oavsett vad det är vi behöver läka- om det är fysisk sjukdom- om det är psykisk ohälsa- så börjar allting i själskroppen. Så att det är vår själskropp- som är vår största kropp. Efter själskroppen så kommer den- mentala kroppen- och så kommer den känslomässiga kroppen- och så kommer den fysiska kroppen.
1: Är det här också dimensioner eller?
0: Ja, det kan man ju säga. Men man kan säga att vi har fyra kroppar- helt enkelt. Okay. Och att all ohälsa- oavsett vad det är, den börjar i själskroppen.
4: Mm.
0: Och när det har hänt någonting, alltså det blir ett trauma. Och vad som är ett trauma, det där är ju också något vi behöver prata om- i vårt västerländska samhälle, för att här är det som att vi tror att- ja, men ett trauma det är att det händer något jättehemskt och det är något jättestort- och det där är någonting som påverkar, och så kan det ju vara också- men alltså ett trauma kan vara sådana saker att ett barn upprepat att höra att nej det där var inte så farligt. Sluta, skärp dig. För det är att du har inte rätt till dina egna känslor.
4: Mm. Och du
0: har inte rätt till din egna verklighetsuppfattning. Vilket gör att du blir underminerad. Alltså det är som en form av gaslighting. Och har man vuxit upp så, då sätter det sig i själskroppen. När det sätter sig i själskroppen, då går det ju in i våra känslor. Sen börjar vi känna runt det här. Ja men det är något fel på mig. Jag fattar inte hur det är och jag förstår fel och jag gör fel. För att det blir inte rätt och andra blir arga på mig och jag blir missförstådd. När de känslorna blir för starka, då går det ju in i våra tankar. Då börjar vi identifiera oss med det här.
4: Mm.
0: Om de tankarna får löpa fritt och vi hela tiden går och hugger på oss själva i våra tankar. Då kommer det sätta sig i kroppen. Det kommer bli till fysiska symptom. Allt ifrån att så här, magproblem, exem, eh, synproblem, knäna och pajar, vad det nu kan vara liksom.
1: Mm. Mm. Och det är då ett uttryck för obearbetade trauma som har mm. satt sig i själ. Mm.
0: Obalanserad energi. Ja.
1: Obalanserad energi. Mm. För när vi får ett trauma, um, när jag tänker trauma så tänker jag något som typ sitter och någon här parasit i vårt energifält eller mm. någonting. Mm. Har man så här en bild av vad det som händer eller är det mer abstrakt? Liksom?
0: Nej, utan de har ju en tydlig... Om, om vi pratar om eh, specifikt kerosfolket nu, då, för det är ju de jag har varit med mest. Så många kanske av mina begrepp kommer därifrån. Mm. Men det de menar är att när vi utsätts för ett trauma, då är det en del. Vi får själsförlust. Mm
4: -hmm.
0: Så en del av vår själ, för trauma är alltid, det blir en chock. Mm. Det blir en chock för själen. Och det är en jobbig känsla, det är en jobbig situation. Så själen vill lämna kroppen. Den mm. vill ju inte vara kvar i den här situationen. Vilket gör att, jag kan tänka dig som att en liten del av själen- den lämnar kroppen. Fastnar i traumasituationen.
4: Mm.
0: Varför vi antingen har minnen som upprepas- gång på gång på gång på gång, vi kan inte släppa dem. Eller så är det då att den situationen- kommer för alltid vara en traumatrigger- så varje gång vi hamnar i den situationen, det kan handla om att vi känner en viss stoft, hör ett visst ljud. Då uppspelar sig traumat igen. Och det är för att den här själsbiten som då har lämnat kroppen har fastnat i traumat.
1: Men alltså fastnar den i ett annat energifält då? Ja, eller vad då? ja exakt. I ett traumenergifält mm, eller? Mm, Jaha.
0: I händelsen som händer där och då. Den fastnar i händelsen.
1: I ett minne kan man säga det?
0: Ja, i, i den liksom tidpunkten i tiden
1: ah, okay. ah,
0: för tiden är ju inte linjär alltså den är ju cirkulär ah. så att därför så fastnar en del av själen vilket gör att det här, det lopar okay. ah, traumat lopar fortsätter okay. att påverka oss så det är inte bara att en del av en själ har fastnat där om mm. man är fast i den här trauma eller liksom, ah. utan det är också att du får ju ett hål i din energikropp mm. det hålet där kan både din egna energi läcka ut och det är också andra energier som kan ta sig in som inte hör hemma i kroppen. Mm. Det kan både vara från andra människor men det kan också vara från andra energier kan man säga. Okay. Um, så det man vill göra det är ju att först rensa ut det som inte ska vara i kroppen så man gör plats igen och sen ta hem själsbiten. Okay. Och det är det som är Paco, eller liksom Pampa sig och, och personens uppgift, medicinmannen eller medicinkvinnan. Det är oh. deras uppgift. Okay. Att kalla hem själen igen. Mm. Och den som sen har fått hem sin själsbit, ens egna ansvar, det är att inte låta historien upprepa sig. För om vi säger så här att en person har mycket självförlust för den har vuxit upp i ett hem med en väldigt våldsam pappa. Det har varit oberäkneligt, det har varit otryckt om man har utsatts för våld. Vid varje tillfälle som det här har hänt så har en liten själsbit försvunnit. Så det har blivit ganska mycket hål. Och sen säger vi att man i vuxen ålder känner att de jag läka det här. För det är ju så att de flesta som kommer till mig eller som kommer till de jag jobbar med från Keros när de är här i Sverige. Det är ju de som har prövat allt annat. Alltså de har ju gått i terapi, de har ju testat jättemånga olika vägar och det har inte hjälpt. Så det här brukar vara det de kommer till när jag säger- mm. men nu är jag beredd att testa vad som helst. Uh, så man vill ju både kalla hem själsbiten- men om vi säger att den här personen då- som får hem de här själsbitarna- från att ha levt med en väldigt våldsam pappa- kanske lever i en relation med en våldsam partner.
4: Mm.
0: För vi återupprepar ju, vi återskapar ju- det här jobbet vi har varit med om. Mm. Och om man då lever med en våldsam partner- Ja, men vad händer? Ja, men kan ju kallas hem. Men de kommer ju bara sticka igen. För de kommer ju känna, men det är fortfarande tryggt för mig här. Jag kan inte vara här. Jag är fortfarande utsatt för fara.
2: Mm. Och då
0: försvinner de igen. Okay. Så att för att läka måste vi bryta också miljön. Då brukar man ju säga att du kan inte bli frisk i samma miljö som gjorde dig sjuk. Oh. Så det är liksom ett dubbelt jobb.
1: Ja, oh, gud vad intressant. Jag bara började tänka så här. Är skälen, alltså vad behöver den ha för omgivning för att den ska stanna kvar? Hur liksom hög är ribban där? Mm. För det kan ju vara, jag har ju typ haft den uppfattningen om att det är mitt problem att jag är så rädd för saker. Jag borde hitta ett sätt att hantera jobbsituationer också.
0: Mm.
1: Finns det något sätt att liksom öka ens själs motståndskraft mot saker mm. också? Det finns det.
0: För det är precis det här det handlar om. Ja. Mm. För att det kan ju vara så att en person- då som till exempel har en sån väldigt jobbig uppväxt- det vill säga att det finns väldigt mycket våld i hemmet. Det kan ju vara så att den personen kanske har en lärare- som ser den, uppmuntrar den och stärker den. Mm. För att vad får du själsförlust av? Vad är det som blir ett trauma? Det har inte med situationen att göra- okay. utan det har att göra med hurvida du får stöd- och blir sedd och får hjälp att hantera situationen. Okej. Okay. Så att två personer kan vara med om exakt samma situation. Men den ena får efteråt stöd och hjälp från ett annat håll. Man har en mormor eller man har sin bästa vän som hela tiden ser och stöttar den och berättar för den Det är inte ditt fel, det är inte du som gör någonting fel. Du ska inte behöva vara i det här. Då kan man stärka sig själv.
4: Mm.
0: och behålla en viss distans ta sig ur situationen och läka från det okay. men en person som inte får någon motståndskraft det finns ingen hjälp att få någonstans då blir det jättetungt
2: mm.
0: för att samtidigt som du blir utsatt för något så har du ingenting som fyller på dig oh. så att ett trauma, det kan ju vara liksom att så jag har ett trauma från det jag har varit fem år liksom och vi var, hälsade på vänner i Linköping och vi gick ut och lekte med grannbarnen och vi går in till grannkillens, de bodde i ett radhus vi går in där och vi är i deras trädgård och jag var yngst och sen säger alla andra, vi ska bara springa iväg och hämta en grej och jag hinner inte med och sen slår dörren, alltså till trädgården ut, det var plank runt hela
3: mm. så jag
0: blir instängd i det här liksom. Och jag har aldrig varit där för, Och jag är helt själv. Mm. Och det är ingen hemma och jag kommer inte ut. Så jag börjar klättra över planket- och tar mig in på grannträdgården- och står och knackar på altandörren- för att någon ska släppa in mig. Och det är ingen som är hemma. Och jag klättrar till nästa och det är ingen hemma. Och på den fjärde så är det ju en tant som kommer och öppnar- och bara undrar, varför står den här- hysteriskt gråtande femåringen- på hennes innegård liksom. Mm. Men hon släpper i alla fall ut mig. Mm. Men sen är det som att de andra barnen hittar mig igen- och sen var det väl inte så mycket mer med det där. Men det där satte sig i mig stenhårt. För att jag fick ingen hjälp. Och jag tror inte jag fick hjälp efteråt heller- att förstå så här, att vi förstår att det var läskigt. Hur kändes det för dig? Vill du prata om det? Eller är det något vi kan göra för att det ska kännas bättre nu? Mm. Så det där blev något jättestort för mig. Det blev ett trauma för mig. Där har jag fått liksom kalla hem den där- hysteriskt gråtande femåringen som står där- och inte vet var hon ska ta vägen- och inte vet var hon är någonstans- så mm. känner sig helt utlämnad. För det kan ju skapa rädsla sen.
1: Det var det jag tänkte på. Ja. Så här, är man rädd för den typen av situationer då igen- fast på andra sätt liksom?
0: Ja, jag tänker att det där skapar en brist på tillit- mm. i relation med nya människor- i att vara i en grupp kanske- Mm. För det kan jag ju säga saker som jag än idag har väldigt svårt för. Mm. Jag tycker inte om att tvingas ihop med folk som jag inte har valt själv. Och jag har ganska svårt att lita på folk. Mm. Och nu ska inte jag säga att det beror bara på det. Men jag Nej. försöker mer ta det som ett exempel. Ja. Um,
1: men jag tycker det är inte sånt, för jag börjar reflektera själv. För att jag är ganska så här att man själv har 100% ansvar över hur man mår och sånt. Att jag ibland så här, glömmer hur viktigt det är att ha liksom, stöttande relationer.
3: Mm.
1: För att när man jobbar med så här, personlig utveckling, det blir så individuellt. Mm. Att man säger, jag måste finnas där för mig själv. Och det behöver man väl också. Men hur viktigt det kan vara att ha den där kärleken från andra människor. Ja. Och vad är en stöttande relation? För att jag menar, om jag har en kompis som har varit med om något- mm. Och då kan jag snabbt börja ge råd och grejer. Liksom, mm. typ. Har du hittat någonting där i hur man finns där på ett bra sätt och lyssnar?
0: Det är ju roligt att du säger det. För att, um, alltså att ge råd, det är min grej, tror jag. Ja, jag okay. har jättesvårt för att... För så kan det ju verkligen vara. Någon kanske bara behöver få berätta något mm. som har hänt- och bli hörd. Och ingenting mer. Men många gillar att få råd också. Ja och det handlar liksom inte om att trycka på någon ens egna råd. För det jag märker i mig själv som är så bra med att få råd är att jag kommer närmare min känsla och min sanning. Vi säger att jag sitter i en situation- och jag, bara, jag vet inte alls hur jag ska hantera det här- och jag vet inte alls vad jag ska göra. Och så kommer en vän och så säger om men varför gör du inte så här? Testa det här. Då kanske min spontana impulsiva reaktion är- nej, jag vill inte det. Och då måste jag ju motivera. Varför vill jag inte det? Varför känns inte det alternativet bra- Alltså när vi ställs inför andra människors råd så måste vi ta en ställning till hur känner vi inför det rådet? Mm. Är det ett sätt vi vill agera på? Nej det är det inte. Ja, då kan man börja använda uteslutningsmetoden liksom. mm. Du kommer ändå fram till någonting i dig själv. Även om det där rådet inte stämde alls för vad du känner för att göra mm. så har du i alla fall fått mer klarhet. För du vet i alla fall att så vill jag inte göra. Ja. Ah. Visst. Så att jag tror ändå på det där. Jag tror mm. att människans väg framåt är att vi delar med varandra. Men aldrig kräva av någon annan att de ska göra på ett visst sätt.
1: Nej, och kanske ha typ ett öppet. Att man känner in personen liksom, när man pratar med om mm. ja. Ja, Det där funderar jag mycket på. Så att det var någon som sa typ att värst du kan göra är att ge råd till mig. Mm. <laughs> Så har jag börjat tänkt lite på det, men... Jag är inte helt övertygad om den. Alltså, jag tycker ändå att man kan dela med varandra som du säger. Och ge en verktyg och så får man välja själv vad man gör så.
0: Exakt.
1: Oh, men eh, jag kom på att jag har en massa frågor med er. Mm.
0: Kör på! <laughs> um,
1: dels undrar jag, synen på naturen hos Keros, mm. folket. Mm. Och även, nu har jag glömt namnet igen. Det andra urfolket. Shipivo. Shipivo. Uh. Hur ser de på naturen och hur lever de med naturen?
0: Alltså, de... Ser ju på naturen som att allting i naturen lever. Alltså träden lever, träden pratar. Vattnet lever, vattnet kan kommunicera. Allting är liv. Och det är liv på det sättet att det har liksom... Om man tar bergsgudarna till exempel. Det är inte bara en samling bergsgudar. De är precis som vi människor. De har personligheter. Mm. De har offergåvor, de föredrar. Beroende på. De har olika yrken, de har olika specialiteter. Det finns de som är väldigt stränga och barska. Det finns de som är väldigt milda, omvårdande, snälla. Men de har samma syn på naturen som vi människor har på varandra. Mm. Bergen har ju namn, inte bara efter att man har benämnt platserna med namn. Utan alltså det är personligheter, inte personer men personligheter som mm. har namn och som har eh, egenskaper. Okej, okay. ja.
1: men alltså den här kunskapen då om vad alla heter och vad de har för yrken och allting, mm. kommer det från liksom tradition, generationer av?
0: Det kommer från generationer, men det är också det som är en Pakos roll. Det är ju att stå som länk mellan det gudomliga och det jordliga.
1: Mm. Och Pako är schaman och...
0: Ja, det mm. är deras ord för
1: Medicinman, Medicinman eller,
0: eller kvinna ja. eller den som ja, ja. står i förbund. Liksom. Mm. Okay, det
1: är deras roll i alla fall, att kommunicera det mm. här.
0: Och den här förmågan har alla människor. Det är ju bara precis som vilken förmåga som helst. Hur mycket man har liksom utvecklat den eller arbetat på den. Sen kan man ju ha fallenhet mer eller mindre. Precis mm. som att någon är jättebra på att sjunga. Någon annan är inte lika bra på att sjunga. Men alla kan ju sjunga liksom. Men så att det handlar ju om att utveckla den förmågan. Men för det är där man ser också att du måste inte få den kunskapen ärvd. Det handlar om att liksom öppna dörrar i sig själv för att kunna börja kommunicera.
4: Mm.
0: Alltså det tänker jag att människor idag har naturligt utan att riktigt tänka på det. Att så här, om den där platsen i skogen den tycker jag så himla mycket om. För den platsen känns så... Vad det nu kan vara. Mm. Jag tycker alltid att jag tänker bättre. Jag får liksom perspektiv. Det är som att jag kan se klart. Ja, men på den där platsen det känns det alltid så vilsamt. Där känns det som att jag verkligen kan slappna av. Mm. Där är min gråtsten. Ja, men där ja, sätter man, jag mest. mig alltid och gråter när jag är ledsen. Mm. Ja, men då har väl den platsen en tröstande förmåga. En annan har en upplyftande förmåga. Jag tror vi vet det där mer än vad vi tror, egentligen.
1: Mm. De har olika kvaliteter, liksom, mm. kan man väl säga.
0: De har olika kvaliteter. Mm. Mm.
1: Men i Peru då, hur ser det här ut dagligen? Den här, vad var ditt intryck av den här liksom, relationen till naturen från början?
0: Jag vet inte riktigt hur det ser ut i de yngre generationerna nu. Men om man i alla fall tar från Don Alejandros generation, han är ju 70 nu snart.
1: Det är han du jobbar med. Ja, ah, det är mm. han
0: som jag jobbar närmast med när det gäller undervisning. Ja. De börjar ju varje dag med att gå ut. Och så säger man god morgon till sin mamma som är modigjord Och man säger god morgon till sin pappa som är fadersol. Så att man börjar ju varje dag med den medvetenheten. Och sen har ju de sina ritualer där de tuggar och kokar Okej. Okay. Ja. Och det här börjar man varje dag med.
2: Mm
0: -hmm. Då lägger du ut kokabladen och sen plockar du kinto. Sen kinto är tre stycken kokablad. Det symboliserar de tre världarna. Under jorden, jordliga sfären och den högre dimensionen. Okay. Och med den här kinton så börjar du varje dag med att du kallar in. Alltså du kallar in solen, du kallar in jorden, du kallar in de krafterna du behöver. Ja men som idag. Jag säger god morgon. Till jorden och till solen. Jag är medveten om att jag har en ny dag. Och sen så börjar jag med att helt enkelt säga. Ah, ja men idag ska jag få vara med i din podd. <laughs> så jag ber om att andevärlden är med mig. Jag ber om att ni ger mig klarhet i mina tankar. Och att jag får förmågan att förmedla det som mest behövs. Till de människorna som kommer att lyssna på det här. Mm. Hjälp mig att vara i balans. Med mig själv och med situationen jag är i. Mm efter vi har gjort det här idag- då ska jag ge en healingbehandling- och då kan det vara att man säger, och sen jag ber om hjälp- att ni är närvarande vid den healingbehandlingen. Jag ber om stöd- så att jag kommer kunna hjälpa den personen- på bästa sätt- utifrån vad den personen behöver- utifrån allas högsta bästa. Mm. För det handlar mycket om- att vi inte ska gå in och bestämma- vad som är bäst. Ja. För vi människor har lite för lågt- medvetande nivå för det. <laughs> yep. Ja att inte gå in och liksom kanske vara så Ja men jag vill ha det här och det här och det här idag. Eller det är det här och det här och det här jag önskar. <laughs> Utan var så här. hjälp mig att vara i den situationen som blir till allas högsta och bästa. Ja. Oh, ha lite mer öppen. Ja. Att mm. vara öppen inför att det är inte jag som vet bäst. Så jag försöker vara liksom öppen mm. för det. Och jag ber om stöd och hjälp. för att mm. Jag får ju alltid såklart frågan där folk kan vara så med dem säga, men, de bara, men tror du verkligen på det här? Och det är så här, ingen kan bevisa att det här inte är sant. Och ingen kan bevisa att det är sant. Och hur ens inre värld ser ut, där är vi ju helt fria. Ingen annan kan bestämma det. Och där känner jag vet, det här som Einstein sa, han bara, men det finns två sätt att se på livet. Antingen så är ingenting magiskt, eller så är allting magiskt. Mm. och det handlar ju om att jag väljer ju att tro på det här jag väljer att tänka och aktivt skapa en värld med mina tankar där solen ger mig kraft, där jorden ger mig kraft mm. där vattnet inte bara kan tvätta min kropp utan den kan rensa min själ mm. liksom. alltså det är ju ett val och sen om det är ren placeboeffekt eller om det är så att det här faktiskt är sant det där kommer jag ju få veta när jag dör. Liksom. Men det spelar ingen roll. För det mm. gör mitt liv bättre. Mm. Och jag mår bättre. Och ingen annan skadas av att jag tänker så här.
1: Nej, precis. Exakt. Så där brukar jag också tänka. Men eh, vi pratar om synen på naturen. Mm. Och du berättade liksom att de ser oss som människor i princip. Mm. Eller vi, vi är alla mm. levande. så mm. här liksom. Och eh, att man kallar in hjälp när man behöver mm. Men alltså, kallar de in sen- nu behöver jag en diplomat. Eller mm. de här yrkena. Hur? Mm. Det är jätteroligt.
0: Ja, men vi säger till exempel att man har en konflikt- på jobbet med sin chef. Då, och man känner så här, men jag blir inte- seddig, jag blir inte hörd. Jag mm. liksom blir vansinnig på det här. Ja, då kallar man in diplomaten. Som hjälper till. Liksom, <laughs> okay. Att hjälp mig nu. Uh. Hur ska jag bemöta den här personen- för att jag inte ska ta så mycket stryk- och hur ska jag göra för att min röst ska få bli hörd? Liksom. Mm,
4: mm. Och
0: vissa situationer går det och vissa går det inte. Men jag tror att så här, det handlar jättemycket om att känna att man är en del av någonting större. Och att man inte är ensam. Att inte känna att jag måste klara allt själv. Mm. Det är bara upp till mig. Det är då livet blir så tungt känna att det finns krafter som är större än mig- som jag kan luta mig mot. Mm. Det är jätteskönt. Mm. Mm.
1: Men det fanns bergen och så vatten. Är det utifrån de olika elementen? Eller? Mm. För du pratade om vädersträcken här i början också. Mm. Kan du förklara det där lite?
0: Mm. Men söder, det är det vädersträcket som hör till jorden- och det hör till ormen och det hör till underjorden också. Mm. Och sen väster, det är värdestrecket som hör till vattnet. Och det hör till eh, lodjuret i Peru, man Puman. De stora kattdjuren kan man säga. Och det handlar mycket om eh, flöde. Att ha flöde i livet. Att ha mod och gå på sin egna väg. Norr, det hör ihop med luften, med vinden. Och det handlar mycket om också en kontakt med transformation. Länk. Vinden kan ju förflytta sig. Det är kommunikation i det där. Kunna mm. kommunicera över distans. Och sen är det öster. Det är där solen går upp. Så det hör till solen, det hör till elden, det hör till örnen som den högre dimensionen. Och sen så pratar man ju alltid om, för det är ju de fyra väderstrecken man pratar om, de sju riktningarna. För sen har du riktningen ner i jorden som också... Är moderjord Det är under jorden. Det är också den här jordliga sfären- som vi lever i liksom. ja. Och sen har vi den högre dimensionen- som är kosmos. Där är solen och månen- och stjärnorna. Och sen den sjunde- det är innat. Det är innat i sig själv. Mm. Mm. Så med de där har man ju skapat- ett heligt rum. Det har du kallat in krafterna- från alla håll. De håller, skyddar, mm. stärker- från alla håll. Mm. Mm. Och
1: det är ofta utgångspunkten i ceremoni ceremonier då. Mm. Det är liksom. som man
0: öppnar- Ja. Helgat. Helgat rum. Mm. Sacred space. Mm. Mm.
1: Och den här mesan, där jobbar man också med värdestrecken va? Eller? Mm. Nej, bland ihop kanske.
0: Alltså, det gör man. Men det är ju så att som det ser ut i Sverige idag så är det väldigt många som har lärt sig om en mesa utifrån medicinhjulet. Ja. Och medicinhjulet är skapat av Alberto Violdo. Mm. Jag har absolut inte studerat det här, men han har ju tagit traditioner från Keros, han har tagit traditioner från Kipivo-folket, han har tagit traditioner från nordamerikanska ursprungsbefolkningar mm. och även från andra. Och sen har han blandat det här och gjort en egen variant av det. Okay. Så att så som en sån mesa ser ut, ser inte alls ut som Keros Aha. mesor. Jag har dubbla känslor för det där för å ena sidan så ser jag att det är så fint att det är så många människor som har fått komma i kontakt med det här tankesättet och samtidigt så är det så att alltså, Keros folket lyckades ju bevara sina traditioner under 500 års förtryck av spanjorerna och hålla de här traditionerna intakta. Alltså utan påverkan utifrån. Utan att det modifieras eller ändras. Och det Alberto Violdo gör är att ta de här ur traditionerna och anpassa dem efter ett västerländskt tänk. Och i och med det har han lyckats alltså radera ut Keros ursprungliga traditioner. Mm
4: -hmm.
0: Så att den stora massan idag som lär sig om en mesa har lärt sig från Alberto Violdo. Mm. Och när man pratar med Keros så säger de att nej, det är inte så där vi gör. Det är inte mm. så vår mesa ser ut. Okay. Alltså, jag valde ju att åka hela vägen till Pru för att det var så viktigt för mig att jag ville få lära mig av de här traditionerna som inte har blivit påverkade av ett västerländskt tänk. Mm. Jag ville inte ha ett västerländskt liksom, <laughs> modifiering eller seende på det för det har vi nog av här och jag kan se att för människor det är lite svårare att lära sig ut efter kerosfolket ursprungliga läror för att det är lite längre bort från oss själva men det är väl det som är poängen tänker jag mm. Mm.
1: och syftet med mesan var ju att dels fylla på den med lätt energi då mm. kan man också liksom ge den äh, tung energi eller?
0: man har separata stenar som är till för att absorbera ut tung energi Okay. Det är två stycken, de är helt svarta. Och de står för väktarna över underjorden- och de representerar bara underjorden.
1: Och underjorden är?
0: Underjorden är alltså dit skiten ska helt enkelt. Okay. <laughs> där gödsvet ska ner. Okay, okay. Ja, det är underjorden. Okay. Ja. Eller det är undermedvetna kan man säga också.
2: Uh.
0: Mm. Det är det som jag tycker om med schamanismen- att det handlar så himla mycket om att så här, här har du en ram- en begreppsram. Det finns vissa universella lagar. Här, de här kan du hålla dig i- så att du hittar din egna väg. Mm. För att det är inte likadant för mig- som det är för dig. För mm. vi är två olika själar- med olika erfarenheter, olika behov- olika uttryckssätt. Mm. Och därför är en mesa är lika individuell som varje människa är. Men sen har den samma struktur. Men den används verkligen som en förlängning. Så där kan man ju säga att så här, känner jag mig helt renerad. Ja men då brukar jag mata min mesa. Mm. Och känner jag att jag så här, shit vad det är tungt och vad det är mycket. Och jag orkar inte. Då rensar jag min mesa. Mm. Så att det blir som att du kan jobba med dig själv. Och sen använder du den såklart. När du har kommit till den punkten att också kunna... Ge healing till andra som inte har den med sig oh. Och då använder du det av din egna.
1: Yeah. Mm. Och jag är intresserad mig mycket för Peru och mm. ursprungsbefolkningarna mm. där. Och det här ordet visdom är något som jag har hört mycket liksom, i kontakt med det- och när jag har varit på föreläsningar och sånt. Mm. Dels hur definierar de visdom, vet du det?
0: De kallar ju visdom för hjärtshaj. Alltså det är... När man väljer att liksom vandra på den här vägen, då man känner sig, men jag vill stå in service. Liksom. Då är det tre stycken initieringar, varav den första är monai och den är i hjärtat. Det betyder kärlek, det är att så ett frö. Den andra är hjärt och det betyder kunskap eller visdom. Och den är i magen. Det här mm. har också blivit fel eh, när då deras traditioner har översatts i Lite mm. västerländskt tänkt. För då har ju vi sagt att hjärtskaj- det sitter ju i huvudet. Visdom och kunskap sitter i huvudet. Det här säger Don Alejandro. Han säger ja, men det är så många som- de tror att visdomen det är i den högre dimensionen- det är att öppna sig uppåt. Han bara nej, visdom finns i jorden.
4: Mm.
0: Allt som har någonsin levt- har ju varit i kontakt med jorden. Där finns den samlade kunskapsbanken- kan man säga. Mm. Mm. Och äkta kunskap, sann kunskap, den är inte baserad på att du ska upprepa vad någon annan har sagt till dig. Den är baserad på att du ska känna vad som är sann visdom och vad som är sann kunskap utifrån din magkänsla. Mm. Det där är intuition. Det handlar om att hämta kunskap från en plats som är mycket större än oss själva. Mm. Och därför äger vi inte kunskapen. Mm. så jag kan liksom inte vara så här, men titta här, det här kan jag och det här vet jag och kolla vad jag har lärt mig och jag kan allt det här därför att sann och äkta kunskap den handlar ju om att du öppnar en kanal så att du får tillgång det är ungefär som att koppla upp dig på nätet det är som att ha Google
1: mm. liksom. och vad är det man får tillgång till då?
0: Uf, det är, men det är verkligen det här att känna vad som resonerar i dig. För jag tänker i det här som du till exempel gör nu, då i det här med din podd. Och så möter du jättemånga olika människor, och alla har ju sitt språk och sin version av hur de pratar om det här. Och med vissa kommer du känna så här. Ja, precis så där är det. Och med vissa kommer du känna så här. Nej, jag vet inte. Vad mm. sa med det där, jag håller nog inte riktigt med om det. Det är din hjärtchej. Det är din visdom. När du känner vad som resonerar i dig. Mm. Två olika människor kan sitta och säga exakt samma sak. Men på olika språk. Och då menar jag inte det här med liksom svenska eller norska. Liksom, utan att man har ett, vi har ju ett kulturellt språk. Vi har ju utformat en begrepp. Ut efter kontexten vi är uppvuxen i. Mm. Människorna och naturen runt oss. Så två människor kan sitta och säga exakt samma sak men uttrycka det väldigt olika. Med den ena resonerar du jättestarkt och det gör du inte med den andra för det har att göra med vad du har för språk. Vad hör du när de säger det där? Mm. För det är ju så det är, alltså, hur vi tar in information från andra det är ju så färgat av hur vår referensram ser ut. Ja. Oh. Så att vi hör inte alltid vad det är de säger. Vi hör ju utifrån oss själva och det är där. Där kommer den här grejen in. Så för att hitta den där sanna visdomen. Ja men känn dig själv så känner du hela världen. Mm. Det är ju det där med självkännedom. Det där jag pratade om att läka, att komma hem. Att vara närvarande i sig själv. Mm. För då vet du vad som är rätt. Det är det som är kul när man börjar ha en riktig tillgång till det där sånt här gör jag ju. ofta, då kan jag ju och undra hur det är med det här sen är det bara att hitta tystnad och stillhet och sätta sig och börja fundera på det det handlar inte om att du får svaren kristallklart med en gång men när tankeprocessen sätter igång och sen så helt plötsligt så märker man ja, men nu, upp, nu dyker det upp helt nya tankar mm. som inte kommer ur mitt Jordliga medvetande, liksom. Okej. Okay. Alltså det här mänskliga medvetandet. Oh. Utan nu börjar jag hämta information från en annan plats. Oh. Mm. Det är visdom. Det är kunskap.
1: Måste man sätta sig i ett specifikt tillstånd då? För jag tänker att om man kommer från typ en stressig dag- och ska sätta sig och typ kontemplera, kan man säga det? Mm,
3: mm.
1: Då känner jag att det är väldigt lätt att fastna i de här tankarna. Mm. Istället för att det ska vara mm. liksom i magen då, eller... Mm. Har du liksom relaxation-grejer du gör- då innan du sätter det där? Eller brukar du ändå kunna?
0: Men det är precis som du säger. Har jag haft en bra dag- har jag haft en balanserad dag? Vi säger att jag har jobbat med healingbehandlingar hela dagen. Ja, men då är det ju inte så svårt att gå in i det där tillståndet. För mm. då har jag varit i det. Men vi ser att jag istället har haft en så här- oh, jag har gjort en massa ärenden och det har varit stressigt- och har hämtat barnen och de har varit griniga- och liksom maten brändes. Även ja, du vet att man är så här ur balans. Då kräver det ju mer- för det första är att bara sätta sig ner. Alltså verkligen så här, fotsulorna i golvet. Lite rak i ryggen. Blunda. Ta de här tre djupa andetagen liksom. Och känna att så här, men nu försöker jag centrera mig. Det kommer inte alltid lyckas. Mm. Det här är ju också en övning. Jag menar, ju mer man gör det här. Jag kan också hamna i det tillståndet med vänner. Av att någon ställer en fråga. men hur tror du att det är med det här? Och sen börjar man prata och sen märker man att nu kommer det svar som inte riktigt kommer från min egna uppfattningsvärld. Utan nu kommer det in svar här som är lite nya för mig också. Mm. Man lär sig att märka skillnaden mm. i kvaliteten på ens egna tankar och de här tankarna som kommer någon annanstans ifrån. Mm. Det är det, rösten i huvudet låter ju likadant. Men det finns en skillnad i kvaliteten.
1: Och vad skulle du säga att det kommer ifrån då?
0: Antingen så kommer det från ens egna högre medvetande.
1: Mm.
0: Eller så kommer det från alltså jorden. Jorden själv, Eller andevärlden. Mm. Alltså, allt är ju andevärlden. Men när jag pratar om andevärlden så pratar jag nog mer om dem som rör sig i, kanske i den högre dimensionen.
3: Mm.
0: Och där kan man också få kunskap och undervisning ifrån. Men den största kunskapen ligger i jorden. För där finns hela jordens historia. Allt som någonsin har utspelat sig på jorden. Mm. Det är som man också brukar säga ofta- för att känna din nu tid så måste du känna historien. Mm. Det är lite samma grejer. Där. där. finns vår databank. Mm. Där har vi vårt internet. Liksom.
1: Det var fint sätt att se på det. <laughs> Då började jag gärna tänka på klimatkrisen.
0: Mm.
1: Har de- någon tankar kring den? Liksom. Ja. Det
0: antar jag. Ja.
1: <laughs> vad, vad säger de?
0: Det är så här att- alltså Don Alejandro och donja Maria- de är syskon. Det är ingen som vet exakt hur gamla de är. Men Dona Maria är i 90-årsåldern- års och Donna Alejandro är i 70-årsåldern. De kommer från en lång, obruten linje- av pakos, shamaner. Och de har ju vetat hela sina liv- har de fått berättat för sig att de kommer resa. För deras uppgift är att sprida den här kunskapen. Och det som de har fått veta var tecknet- att de skulle gå ner från bergen igen. För de flydde ju upp dit på 1500-talet- när spanjorerna invaderade Peru. Och då har de fått veta att när glaciärisarna- börjar smälta, för de lever ju uppe bland glaciärisarna- så när glaciärisarna börjar smälta- så är det tecknet på att de måste ut i världen- med sin kunskap. Därför att det här markerar- Patsha koti, den nya tiden. Och Partsha betyder, det är som ajni, det är inte bara ett ord, alltså det är ett begrepp. Det betyder både tiden, det betyder rymden och det betyder världen. Alltså världen som är jorden eller världen vi lever i. Koti betyder vändning. Det här är när världen eller tiden vänder. Så de har vetat om det här mycket längre än vad vi har gjort. Så de är ju inte förvånade. De har ju väntat på mm. att den här tiden ska komma. Mm. Sen är det en tid av väldigt stor oro. För allting förändras. Och i den transformationsprocessen- så måste ju allt som är ur balans komma upp till ytan. Och det måste synliggöras. Och det är ju det som händer nu.
4: Mm.
0: Nu ser vi ju vad det är som händer egentligen- och det är därför vi måste ta ställning. Vi måste välja aktiva val. Vi kan inte längre bara... Ja, men sådär gör vi, för så har vi alltid gjort. Och så här är det, för så har det varit. Liksom. Utan vi måste börja ifrågasätta. Vi måste börja ta medvetna val.
4: Mm.
0: Alltså varför jag någonstans valde att söka upp Keros-folket är för att... Så som jag ser det, jag har också fått lära mig en del från de samiska traditionerna. Jag har också fått lära mig en del från de sibiriska traditionerna. Jag har också mött en del andra urfolk. De pratar alla om samma sak. Mm. Det är samma kunskap som upprepas om och, om och om igen. Sen är det skillnad på just det här med liksom kulturellt språk. Det är skillnaden. Men det är i samma grundvisdom. Men det som är så unikt för Keros är ju att de verkligen har det här som sitt uppdrag. Att mm. föra ut den här kunskapen till så många som möjligt.
1: Mm. Och vad är det för kunskap, kärnan i den delen? Både det
0: här om hur vi läker oss själva, mm. hur vi hämtar hem själen, hur vi läker själen, men också hur vi kan kommunicera. Både då att kommunicera med jorden- för att hämta kunskap. Att kunna kommunicera med andevärlden- för att få stöd i de utmaningar vi möter- för att känna att vi är inte ensamma. Um, och det handlar ju framför allt- om hur vi ska kunna...
2: <laughs> Möta min katt Nej, det är katt, alltså, ge lite
0: bakgrundsljud. Det är så bra att jag har tre katter också- så de kommer och äter i omgångar. Ja. <laughs> Nej men precis,
1: dels kunskapen om hur vi läker oss själva. Mm. Och, eh, är hur vi kommunicerar, med. men
0: också hur vi lever i harmoni. Mm. Det är ju det här. Nu är vi tillbaka till Aini. Hur kan vi leva i ett jämnt balanserat utbyte med jorden? För att det gör vi ju inte nu. även tittar vi på mänskligheten nu? Vi bara utarmar ju jorden. Mm. Grejen är ju dock att jorden kommer inte gå under- men mänskligheten kan mycket väl göra det.
4: Ja.
0: Det är ju det det handlar om.
4: Mm.
0: För den här alltså, klimatkrisen vi står inför, om den blir tillräckligt illa, rent vatten tar slut, eller alltså, vi förgiftar jorden så mycket att maten blir förgiftad, det vi äter, ja men vi kommer dö. Mm. Jorden kommer inte då. Den kommer repa sig. Det kanske kommer ta, alltså, men jag menar, jorden har ju existerat extremt lång tid om man jämför med ett människoliv mm. så att alltså det handlar ju inte om hurvida jorden ska överleva eller inte, det handlar om om vi har rätt att vara här
1: mm. men så syftet med att de nu går ut i världen och ska sprida det här, mm. det är för att öka chanserna för mänskligheten att överleva då.
0: för när vi läker oss själva så läker vi jorden
1: mm.
0: för det är ju det som jag tror att dagens människa behöver förstå när det kommer till klimatkrisen det är att allt som vi gör mot jorden- det gör vi mot oss själva. Mm. Den inbillade separationen- det är ju delvis den som skapar så otroligt mycket psykisk ohälsa. För vi upplever oss inte längre som en del av naturen. Vi är ju separerade från den, för vi står ju över den. Mm. Och där får vi både en separation från vårt egna ursprung- från en naturlig tillhörighet- och jag tror inte det finns något värre för en människa- att att man inte har en plats- och inte har en tillhörighet. Mm. Och det det blir i förlängningen- är ju att vi inte tar hand om jorden. Men grejen är att förgiftar vi vattnet? Vi förgiftar oss själva. Förgiftar vi luften? Alltså jag förstår inte- de här männen- för det är ju 99% män liksom- som- Alltså bara tänka på ekonomisk vinning- och de ska ha så mycket olja som möjligt- och det ska grävas gruvor och det ska utvinnas- och liksom, vi släpper ut dem. Man, man bara, men vad ska ni andas för luft? Mm. Vad ska ni yeah. äta för mat? Uh -huh. Vad ska era barn, liksom okej okay, om de tänkte- men jag ska inte ha några barn- och jag bryr mig bara om mig själv och det är bara mitt liv här och nu som spelar någon roll. För det där är ju också en sån jäkla illusion att vi tror att, så här, att rikedom är att ha mycket materiella tillgångar. Det är ju den största bluffen i hela vår värld som vi har just nu. Mm. Det där är ingen rikedom. Det är ju ingen alltså, som bara, när de dör bara... Jag är så glad att jag hade så mycket pengar och kunde konsumera så mycket under mitt liv. Har de inte relationer? Och relationer är ju inte begränsade till människor. Relationer, det handlar ju om att ha en relation alltså såklart till människorna vi lever med. Men platsen vi lever på mm. till naturen. Men det där är mycket, mycket större.
2: Ja, och till
1: oss själva kanske.
0: Ja, och till mm. oss själva och vår plats i det här livet. Mm. Att känna att jag är en del av någonting. Ja,
1: det är sannrikedom skulle du säga. Ja, Eller? ja. ja.
0: och vara medveten om vad vi i mm. har i sannrikedom. Mm.
1: Tacksamheten Intressant att höra tankarna där. Men det du sa var, dels hur vi läker oss själva, kommunikation. Vad menar du när du sa kommunikation?
0: Det är lite det här som vi var inne på lite grann och snuddade vid innan till exempel. Ja ah, men vad har den här skön för kvaliteter? Mm. Det där är ju en kommunikation.
4: Mm.
0: Att uppleva hur en plats resonerar för mig. Det handlar också om att bli medveten om att så här, ah, gud när jag har tagit en två timmar lång skogspromenad. Då mår jag bättre än vad jag gjorde innan. Keros menar ju att båda av fysisk ansträngning- det här kan vi ju se vetenskapligt- att människor som tränar till exempel- kan bearbeta ångest bättre. Men det handlar om att fysisk rörelse- när vi anstränger oss, när vi svettas- det trycker ut tung energi. Oh. Om vi dessutom är ute och går i skogen- skogen absorberar tung energi. Men det gör inte staden. För det är täckt. Det är ju betong. Det är asfalt. Det är täckt allting. Det kan inte absorberas- vi har ju lagt ett lager över.
4: Mm.
0: Även om du går lika lång sträcka, du svettas lika mycket, du får samma cirkulation i kroppen. Så kommer det inte ha samma effekt för det går inte att absorbera det. Mm. Och därför har skogen en helt annan effekt. Mm. Man ser ju också vetenskapligt att orörd skog eller skog som i alla fall är minst 70 år gammal har mycket högre effekt- Både blottryck sänkande, Och det här är ju sånt som liksom, vetenskapen är så här. Ja, men vi ser att det är så, men vi kan inte förklara varför. Mm. Och det är ju för att en orad skog, eller en äldre skog- den har fått stå där mycket längre. För de här träden är ju varelser. Mm. Tänk dig att du går runt i liksom en plantage istället. Ja, men det är ungefär som att du tänker dig att du går runt inne på ett barnhem. Mm. Där de här barnen ligger i sängar som står på rad- du vet, alla barnen är lika gamla, alla har samma behov, ingen får sina behov tillfredsställda. Därför att det är en så otroligt steril miljö som de växer upp i. Mm. Men om du istället då kommer in på en plats där du har någon som är 90 år, finns någon som är 50 år, de har massa olika bakgrunder. Alla kommer med sin samlade kunskap. Mm. Det finns ju mycket mer att hämta där, mycket mer stöd och hjälp att få. Mm. Jag var på en föreläsning igår där de pratade ur ett vetenskapligt perspektiv hur stress, ångest, allt det här då som vi väldigt lätt går in i i våra liv skapar en överdriven positiv laddning i kroppen. Men när vi går barfota på jorden, där finns en negativ laddning. Det här är då alltså inte som positivt och negativt som bra eller dåligt utan med joner liksom okay, positivt ja. och negativt laddade. Ja. Och det gör att jorden i kontakt med barfota fötter suger alltså till sig den här överdrivna positiva laddningen som vi samlar på oss av överdriven stimuli. Och det balanserar ut så vi hamnar i ett mer neutralt tillstånd. Okej. Okay. Det här är vad jag pratar om också, fast jag pratar om det i Aini, Så man kan ju dra de här referenserna från shamanismen på hur många sätt som helst. Uh. Men dagens människa vill väldigt gärna ha det vetenskapligt. Liksom. Ja. Och det, uh. finns, det finns vetenskapligt underbyggt, allt det här jag pratar om. Uh. Jag är bara inte råd av att använda mig av det språket. Uh. Det finns andra som kan använda sig av det vetenskapliga språket. Jag föredrar det andliga mm. språket. ja. Mm.
1: Gud, jag får hålla mig från att det inte fråga för mycket här. Mm. <laughs> Men En metod som används delvis i ursprungsbefolkningen är ju ayahuasca och San Pedro och en massa andra psykadeliska. Mm. Kallar man det psykadeliska? Eller bara man det mm. från? Psykadelika. Mm. Psykadelika. Och det har också du berättat för mig att du testat några gånger när du var där, eller? Mm, ja, jag har ja. hållit på ganska
0: mycket med det. Ja. Mm.
1: Och det där är jag jättenyfiken på och lite rädd mm. samtidigt. Um, men det är något jag har kommit i kontakt med mycket när jag efterforskat efterforskat olika metoder och mm. sånt. Skulle du bara kunna berätta lite grann så här, dels vad är det och varför används det och uh, hur har du påverkat av att
0: Man kan ju se så här att när det kommer till de naturliga substanserna som är... Psykadelika, eller psykadeliska, så finns det tre olika huvudsubstanser, kan man säga. Det finns bland annat ayahuasca, som innehåller DMT. Mm. Sen finns det San Pedro, eller peyote heter den kaktusen i Mexiko. Mm. Och det är meskalin. Och sen finns det svampar, som innehåller psilocybin. Mm. Och alla de här tre substanserna öppnar- nya medvetande nivåer i vår hjärna. Men sen är det ju, det är bra det du säger- för det är jätteintressant- men man ska också ha en väldigt stor respekt för det. För att det här handlar ju om- att verkligen göra det på ett säkert sätt. Och det är därför jag valde att- Åka till Peru för att alltså faktiskt träffa de som har den här traditionen med sig så långt tillbaks. Och det tog mig ganska lång tid i Peru. Jag tror jag bodde där alltså i två år innan jag verkligen fick kontakt med Chupivo-folket- för det som händer är att när man dricker ayahuasca- det kallas ju för den lilla döden. Och det här ska man vara medveten om- att det är inte för alla människor. Det är inte en quick fix. Man ska nog ha en väldigt stark dragning- till att så här, tycka om att gå in i andra medvetande tillstånd. Man ska verkligen ha en någonstans längtan efter det. För att när jag pratade med Shipibo-folket- den familjen som jag har varit mycket med- när vi skulle hålla ceremoni- så var det liksom ofta var det jag- själv med tre stycken schamaner. Liksom. Så frågar de andra. att Varför vill inte ni vara med? Och de var ju så här nej gud. Alltså ayahuasca det dricker man om man är riktigt sjuk. Mm. Det är ingenting man liksom. Tar speciellt lätt på. Därför att du öppnar portaler. Portar in till alla andra medvetande nivåer. Om du gör det här. På ett oskyddat sätt. Då kan du också. Dra in energier. Som absolut inte ska vara i din kropp. Mm. Så att likadant som att det finns de som har läkt- med hjälp av ayahuasca- så finns det också människor som har blivit psykotiska.
2: Oh.
0: För att det är också det... Alltså, jag har aldrig varit med på en ayahuasca-ceremoni i Sverige. Men här gör man dem ju liksom i grupper- med så här 10 pers, 20 pers, 30 pers. Mm. Och det kan man ju jämföra med- att man skulle gå 20 stycken till ett läkarbesök- Mm. med 20 stycken olika åkommor. Mm. Och så ska den här läkaren läka allihopa 20 på samma gång. Mm. I Peru, traditionellt sett, så är det alltid bara en person. Alltså du går en person för att få hjälp med just det du behöver. Okej, okay. så det är inte
1: i grupper då? Nej, okej.
0: Ja, det är i grupper. Nej. Aha. Nej. Det är också sånt här som de har gjort efter liksom Västerländs. För det går ju att tjäna mycket mer pengar.
1: Ja.
4: Mm.
0: Det är effektivare. Mm. Men jag har mött jättemånga som jag har fått göra soul retrievals på. Hämta hem själen. Mm. För att de har varit på i ceremonier mm. Där personen som har hållit dem har inte kunnat hålla space. Jag hade aldrig hållit en sån ceremoni för 20 personer. Hur ska jag kunna garantera att jag ska ta hand om 20 stycken samtidigt? Mm. Nej, men så det är väl en viktig poäng. Men alltså, för mig har det ju varit eh, jätte det viktiga verktyg för att läka. Därför att det har hjälpt mig att få perspektiv. Alltså mycket högre perspektiv. Mm. För att det är ju det du gör. Du öppnar ditt medvetande så du kommer upp på en helt annan medvetande nivå. Sen försvinner ju det där perspektivet när man kommer ner igen. Men då har man i alla fall upplevt det. Och då är det mycket lättare att använda sig av den informationen. Mm. Sen ayahuasca framför allt är ju så starkt rensande mm. och det rensar ju alltså inte bara tung energi utan det kan ju också rensa ut allt från så här tungmetaller som vi får i oss eh, besprutningsmedel, alvedon och kemiska mediciner Slagprodukter från champot vi använder, eller liksom starka rengöringsmedel. Allt sånt där. Mm. Det rensas ju ut ur vår fysiska kropp. Och det rensar ur den själsliga. Ja. Medan eh, meskalin upplever jag inte rensar lika mycket i den fysiska kroppen, rensar mer på den själsliga och samma sak med psilocybin, psilocybin okay. och meskalin är också eh, lite lättsammare, lite mm. vänligare. Ayahuasca är lite strängare. Mm. Så jag skulle väl tycka att om man, om man kände så här, men jag har känt mig jättedragen till det här väldigt, väldigt länge, och det här är verkligen någonting som jag skulle vilja få uppleva eller erfara, då skulle jag säga att det är jättebra att börja med svamp.
1: Mm, okay.
0: För det har precis lika bra effekt, men det är lite mer lätthanterligt mm. än vad ayahuasca är.
1: Mm. Mm. min rädsla är typ så här lite konstig kanske men jag är typ rädd att jag ska förändras helt och hållet som person att det ska hända något fundamentalt i mig mm. jag vet inte det kanske är någonting med kontrollbehovet men ja jag har en lite rädsla att jag ska nollställa mig själv eller någonting sånt
0: nej så upplever inte jag att det har varit men som sagt va det är, det är ju min upplevelse men nej, jag upplever nog mer som att man får perspektiv på sig själv. Mer mm. än att det förändrar. Sen är det fortfarande du som får göra jobbet. Ja. Liksom.
1: Men man ser liksom, med perspektiv, vad menar du då?
0: Mm, men vi säger att du ska sätta dig i en sån ceremoni. Då går du in med en intention i den. Vi säger att jag vill jobba med min rädsla som jag så lätt känner Innan kanske det har varit svårt att förstå var rädslan kommer ifrån. Förstå varför den påverkar en så mycket. Varför tycker jag de här situationerna är så himla svåra. Det är inte riktigt logiskt. Och då är det ju ofta så att du kommer upp i ditt högre medvetande. Och då kan du se att så här, okej. Okay, de här händelserna som har hänt mig. Det här påverkade mig jättemycket. Det här behöver jag gå tillbaks till. Det är det här jag behöver läka. Mm. För här har vi roten till impulsen, den här känslan, det här förhållningssättet. Mm. För det vi så gärna gör i vårt samhälle är att hela tiden behandla symptomen. Uh -huh. Kommer någon till läkaren och säger att de har jättemycket problem med huvudvärk, ja men då får de mig utskrivna. De går inte till liksom, roten för men var kommer den här huvudvärken ifrån? Vad mm. är det det beror på? Liksom? Mm.
1: För det sätter sig mycket i kroppen också liksom, när man är med om grejer. Mm. Mm.
0: Det blir fysiska symptom till slut. Mm. Mm. Så att det är ju det. Man vill gå till roten hela tiden. Ja. Mm.
1: Och hur många gånger är det du har gjort det här nu
0: liksom? Oj. Mellan ayahuasca, San Pedro och svamp så har jag väl kanske gjort 80
1: Oj, Okej. eller något sånt. Vad är den största skillnaden du märker i dig själv? Om du jämför med innan du gjorde någonting sånt här till nu.
0: Att jag har ett annat. Alltså att jag har öppnat... Portarna. jag har skapat länk in till eh, andra medvetande nivåer. Sen betyder inte det att jag befinner mig i dem hela tiden. Att använda, säger jag, eller San Pedro eller svamp, det menar man ju att det är lite så här, en riktig schaman. Man behöver ju inte sånt där. Mm -hmm. Den klarar ju av det ändå. Det är lite att fuska. ja. Äh. Det är ju att ta genvägar oh. att gå upp i ett sådant högre tillstånd. Oh. Men vi som kommer ifrån där vi kommer ifrån, vi kan verkligen behöva det. Så att det har ju förändrat mig jättemycket i min förståelse för livet, för världen, för mig själv, för hur saker hänger ihop. Det är väldigt mycket undervisning i de här ceremonierna. Mm. Det kommer ju jättemycket insikter. Att man bara keirar, okay, det, är det beror på. Och det hänger ihop på det här sättet och det är därför jag känner så. Eller liksom, så att det är otroligt berikande. Mm. Men återigen, jag vill verkligen understryka det. Man ska vara jättenoga med vem man tar det med, vilken situation och att det verkligen är omhändertaget och att det är någon som faktiskt verkligen vet vad de håller på med. Mm. Därför att det kan också göra jättemycket skada. Det kan också bli otroligt obehagligt. Om man inte har en liksom trygg vägvisare med sig. Och för att det är någon som måste hålla space. För mm. att på samma sätt som att det finns en andevärld som finns där för att hjälpa oss och för att stötta oss. Så finns det energier som har så lågt medvetande att de äter på vår energi. Mm. De, det är som parasiter.
1: Ja, och det händer när?
0: Det händer om du... För tänk dig då att när du dricker ayahuasca så öppnar du ditt egna medvetande. Du slår ju upp alla de här portarna. Mm. Mm. Det gör ju såklart att du öppnar upp så du når ut. Men är det öppet och helt oskyddat, ja, men då är det ju massa energier som kan ta sig in också. Mm. Nu är inte jag något fan av solskyddsfaktor, men det är en ganska <laughs> bra metafor. Men liksom att... Skulle man ligga en hel dag i gassande sol- tar du solskyddsfaktor först- så du i alla fall har något filter.
3: Mm.
0: Då får du igenom alla de där goda strålarna från solen- du fyller på din D-vitamin- du kanske till och med får en liten fin bränna- och så var det jättebra. Lägger du där- ja, men du kanske fyller på D-vitaminen- men har du ingen solskyddsfaktor- du kanske är helt sönderbränd. Så att det handlar ju om att liksom förstå att- så här, det här är krafter jag har att göra med. Du kan inte bara- Kasta dig in i det. Utan du behöver liksom vara skyddad.
1: Mm. Äh. Gud var bra beskrivet. Jag fattar verkligen vad du menar tror jag. Mm. Men precis. Det du sa. Du har fått mer perspektiv. Och du har lättare att komma in i högre stånd. Mm. Gör det i sin tur. Att du lättare kan läka saker. För att du lättare vet. Vad det är du ska läka typ. Eller? Mm. Ja.
0: Och jag blir lättare klarsynt. Så att istället för att. Kanske. Ja ah, men det finns inte en enda människa som inte har någon tung påverkan från sina föräldrar, till exempel. Och då kanske det är så här att, ja ah, men jag har de här problemen därför att min mamma behandlade alltid mig så här. Och då kan man ju fastna nästan i ett anklagande. Yeah. Det var för att hon gjorde sig, det var för att den gjorde så, det var för att den gjorde så. Ja vad händer, du lägger makten över ditt egna liv utanför dig själv hela tiden. Det det här kan göra istället, och det kan man göra utan Ayahuasca med, men insikterna kommer fortare. Man kan säga att på en Ayahuasca-session så kanske du kan tillgodogöra dig ett års terapi. För du jobbar inte med den mentala kroppen, du jobbar inte med känslokroppen, du jobbar med själskroppen. Mm. Så det går mycket fortare. Och då kan man få perspektiv på att se att så här: okej, okay, så här var det för min mamma. Det här är vad hon kommer ifrån. Det här generationsmönstret. Hon har kämpat emot det här. Men hon klarade inte att ta allt. Mm. Så det här som fanns kvar, det spillde över på mig. Men då ändrar ju ditt perspektiv till att se- så här, fan vilken insats hon gjorde.
4: Mm.
0: Ja, hon klarade inte allt, men hon gjorde värsta insatsen- och vad det har förenklat för mig. Ja, men bra, då tar jag resten. Liksom. Mm. Då vet jag vad det är kvar att ta av. För det har jag ju fått uppleva i min barndom- det har jag ju en upplevd erfarenhet av. Mm. Vad var det, det där generationsmönstret som ligger kvar? Och då kan jag börja bearbeta det istället. Mm. Och det är ju det här också som kommer in när vi börjar förstå att så här, våra föräldrar, de är bara människor. Det vi kommer ifrån, det som är våra föräldrar, det är något mycket större än det där. För att jag tror ju hundra procent på reinkarnationen. Ja. Vi har ju olika föräldrar och vi byter roller med varandra. Liksom I det här livet ser är jag som är mamma och mina barn är mina barn. I nästa liv då kanske det är ett av mina barn som är... För vi rör oss ofta som, lite i samma kretsar. Det mm. tycker vi om att göra. Vi har liksom mm. våra själsfamiljer. Men då kanske det är min son som är mamma. Och min dotter kanske är min syster. Mm. Men vi lägger så mycket förväntningar på våra föräldrar. Ja. Och det gör att vi liksom blir definitivt besvikna. Och det värsta är nästan när man märker- att nu har jag vuxit om med mina föräldrar. Vissa gör det jättetidigt. Mm. Att man känner att man är förälder- åt sina egna föräldrar- eller har ett större insikt eller större medvetande. Så det ger perspektiv på att det här som har hänt- att kunna se det för vad det är. Men framförallt att kunna ta tillbaks makten. För är det bara alla andras fel hela tiden. Men då är vi bara offer. Och så är det ju. Vi kan inte styra vad andra människor gör mot oss. Men vi kan alltid välja hur vi väljer att förhålla oss. Och vi kan alltid välja att söka hjälp. Och att vara så här. Det här kommer inte jag klara själv. Jag mm. behöver hjälp. Sen om den hjälpen är liksom från samhället eller från en psykolog eller från en sjaman eller från en ceremoni eller vad det nu är. Whatever floats your boat. Ta det som funkar för dig själv. Ditt språk. Din värld. Mm.
1: Mm. Gud vad fint. Men det som jag vill avsluta med då. Mm. Jag tror inte jag kommer hinna släppa det här avsnittet innan jul. Mm. Men något jag tänker på mycket nu till julen. Man kommer ju spendera mycket tid med sin familj. Mm. Apropå det du pratar om nu då. Mm. Och så här överlag när man är med sin familj Finns det något tips där som du har? Mm.
0: Det där är jättesvårt. Det finns ett skämt som säger att hur högt medvetande man egentligen har nått- det visar sig när man går tillbaka till sin familj yep. och när man kör i trafiken. Ah, yeah. ja. Att det är där man kan se hur långt man egentligen har kommit. För att, är det någonting som drar tillbaks oss in i- instinktiva reaktionsmönster- alltså inte de här medvetet valda- mm. utan vi reagerar instinktivt. Mm. Då är det ju- att gå tillbaka till våra ursprungsfamiljer. Mm. Och jag tänker att- så här, det första man kan göra- det är att sätta en intention- innan man åker dit. Att så här, jag inser att jag kommer få- projiceringar på mig- men jag väljer- att inte- reagera på dem instinktivt- utan att stanna upp- och pausa. För att vi kan- återigen inte styra- vad andra gör mot oss- men vi kan välja om vi ska gå med i det- eller inte. Det jag hade gjort- om jag hade känt i behovet- det gjorde jag tidigare. Det handlar ju om att jag inte var lika läkt. Nu kan jag faktiskt vara med min ursprungsfamilj- utan att bli triggad av dem. Mm. Vilket är jätteskönt. Det har tagit mig lång tid- men jag hade verkligen så här, för det första är att man sluter en ljus bubbla runt sig. Nu pratar vi om det här filtret igen. Då kan man använda ett visualisera filter för det handlar ändå om intentionen. Visualisera att du sluter en ljus bubbla runt dig. Mm. Den är transparent så du kan ändå ha kontakt med andra människor, men vi absorberar inte deras energi. Och man tänker sig att den nästan har som en spegelyta. Så att människor som försöker projicera något på sig får bli speglade i sitt egna beteende istället. Mm. Och sen hade jag verkligen gett rådet att ta pauser. Mm. Ta en stund på morgonen. Och bara så här, okej, okay, nu känner jag att jag är vaken ordentligt. Jag är centrerad i mig själv innan jag går ut och börjar umgås med de här. Och känner man att så, här, ja, nu, nu kommer ju de här beteendena igen. Nu sätts jag i den här positionen igen. Gå ut och ta en promenad. Gå därifrån. Gå tillbaks in i dig själv. Centrera dig själv igen. Motståndskraften är så himla viktig. Så man måste hitta- sin egna motståndskraft.
2: Mm. Jättebra tips. Ja.
0: Och det sista- som också är väldigt viktigt- det är att rensa sig själv. Mm. Och det där kan man göra när man duschar. Man mm. kan slå de där två flugorna- i en smäll. <laughs> så känner man så här- nu är det för mycket, fan jag kokar. Liksom. Jag håller på att explodera här nu. Gå och ta en dusch. Det här är en sån sak som jag gör varje dag när jag duschar. Jag tar aldrig en dusch utan att samtidigt kalla in vattnet och tacka för att det finns och be vattnet att rensa mig.
4: Mm -hmm.
0: Och det här tror jag jättemånga människor gör omedvetet. Man har haft en väldigt jobbig dag på jobbet. Mm. Och sen man man såhär, oh shit jag måste gå och ta en dusch, jag måste duscha av mig i det här. Mm. Ja. Och det funkar. Mm. så att då kan man både liksom ha det där på morgonen, att man försöker liksom lägga den här, det här filtret runt sig att man centrerar sig innan man går ut i situationen, känner man under dagen att det är för mycket just nu, ja men gå iväg ta en promenad, centrera dig själv kom tillbaka och känner du i slutet av dagen att det är med fan, ta en dusch tänk att du duschar av allt som inte är ditt egna mm. alla projiceringar, all tung energi all konflikt allt det här det blir för tätt liksom. mm. duscha okay. av det
1: man visualiserar det då liksom, eller?
0: Ja och du ska ju verkligen använda det vattnet. Det är så många som säger måste man blöta håret? Och det är så här, ja <laughs> man måste blöta är det håret. Är det som säger? Det? Ja. <laughs> När man pratar om att använda dusch som ett rensningsverktyg. Därför att det är ju huvudet. Det sätter sig. Mm. Om vi pratar om det här med visdomen och kunskapen. Att den sitter i magen. Alltså det är ju huvudet nästan det andra sätter sig. Mm. Våra blockeringar. Våra inbillade rädslor, våra begränsningar, vår trosuppfattning. Om att säga, men nu beter de sig så här mot mig därför att det är fel på mig. Nej, för att hur andra människor beter sig, det är ingenting med oss att göra. De berättar något om sig själva. Sen kanske så här man väcker känslor i dem, det har jag fått erfara jättemycket. Jag kan provocera människor genom att bara existera, det verkar räcka. Men det säger ingenting om mig. Det säger inget om mitt värde. Det säger bara att den personen tycker det är provocerande- med någon som är så som jag är. Mm. Där är också en frihet att förstå det. Andras människors beteende har inte med mig att göra. Mm. Det handlar om dem. Och på samma sätt så är det så att mitt beteende- kan aldrig ursäktas med andra människor.
1: Nej, alltså ja, men du var faktiskt en idiot, så då får jag göra så här. Ja, typ. ja.
0: Mm. Det slutgiltiga ansvaret. är alltid vårt egna. Ja. Men vi har alltid stöd. Möjlighet till stöd runt oss. Vi behöver inte göra någonting själva. Det finns hjälp att få. Mm.
2: Mm.
1: Jättefint. Jag hade tänkt att säga så sista typ, om du har något allmänt råd till de som lyssnar.
0: Jag tror egentligen att det allmänna rådet som jag skulle vilja ge, som jag har varit inne på några gånger här, det är att Vägen till både läkning, frihet, förverkligande- det går genom att känna sig själv. Mm. Så det är nog det jag skulle vilja säga. Rekommendera till alla. Lär
1: känna er själva. Hem. Lär
0: känna er själva.
1: Mm. <laughs> Tusen tack.
0: Tack I, till tänkte dig.
1: tänkte säga. Tack Karin. <laughs>
0: <laughs> tack till dig Josefin.
1: Du har lyssnat på jakten med mig och Sofin. Mer information om Karin hittar du på hennes hemsida ainearte.se och hennes sociala medier aineartesanya på Facebook och ainearte på Instagram. Aine alltså med y. Och jag vet annars inte vem som blir min nästa gäst men jag har en hel del bollar i luften. Och ni kommer garanterat inte att bli besvikna. Och jag vill också påminna om att skriva upp er på mitt nyhetsbrev där jag skriver lite mer om intervjupersonerna och avsnitten och eh, vad jag får ut av dem. Och, eh, länk till det hittar ni i avsnittsbeskrivningen och i beskrivningen på sociala medier. Jag har också startat en Patreon här vid årsskiftet där den som vill kan ge en valfri summa för att stötta mitt arbete. Så jag kan fortsätta med det så mycket som möjligt och utan annonser och sånt. Och länk till den hittar du också i avsnittsbeskrivningen och i beskrivningen på sociala medier. En annan sak som jag kan nämna är att jag ska flytta nu, första februari. Och det var lite coolt detta för att jag bad på nyår om att jag skulle hitta en bostad i början av året. På norra sidan av staden. Där jag trides så kände mig hemma och det fick gärna vara en billig hyra och nära till jobbet. Och om jag tänker på det som Karin sa här, om när man ber och sånt, så var det kanske lite greedy formulerat. Men det funkade verkar det som för att en månad senare, billig etta, förstanskontrakt och 13 minuter till jobbet. <laughs> Och jag hoppas att du också har många magiska saker som händer i ditt liv och att du fortsätter jakten på visdom, även fast det är lite längre mellan avsnitten. Och kom ihåg att den största visdomen finns ju inom dig själv. Så fokusera på den. Fokusera på att lära känna dig själv. Och använd de verktyg du kan få ut här i avsnitten till att utforska det. Vi hörs snart igen. Alltså jag måste bara säga en till sak. Nu när jag stängde av så började klockorna ringa här. Så att där hade jag ytterligare tur en gång. Men är jag så här supernörd eller? eller har jag extremt mycket tur? Det får ni gärna kommentera <laughs> vad ni tror. Okej, okay, det var allt. Hej